0: Bevor es mit dieser garantiert werbefreien Podcast-Folge losgeht, hier ein kurzer Hinweis auf Patricks neues Filmbuch. In Trauma TV: Gruseln vor der Glotze, dreht sich alles um Filme und Serien, die uns im Fernsehprogramm der 80er-Jahre das Fürchten lehrten. Trauma TV kann nur entstehen, wenn du Patrick mit der Vorbestellung seines Buchs unterstützt. Unter startnext.com slash traumatv findest du das dazugehörige Crowdfunding und viele weitere Infos. Also hab ein Herz für die unabhängige, abgründige Filmkritik. Und sei bis zum 4. März dabei unter startnext.com slash traumatv. Buh! Vier Milliarden Menschen leben auf der Erde. 237 von ihnen sind Scanners. Also sind die Chancen gleich. Scanners ihre Gedanken können töten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 410 des Panos Kino Podcast. Mein Name ist das habe ich zwar es wirkt dann fast schon parodistisch, glaube ich, wenn es zu fröhlich wird.
2: Ja, schade, ich hätte darauf, ich hätte darauf reagiert entsprechend.
1: Ich kann's einfach, wir können einfach so tun, als wäre das jetzt okay gewesen und so weitermachen. Ja. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel.
2: Hallo Daniel. Hallo. Ich bin heute sehr gut drauf und sehr fröhlich.
1: Hm. Wir sprechen über Scanners.
2: Ja, wir sprechen Alter. über Scanners,
1: super.
2: Ich freue mich. <lacht> drauf. Also genau genommen, genau genommen freue ich mich. Also ich, bin, ich bin ja wirklich absolut happy mit der, mit der Auswahl dieser Woche, aber über den zweiten freue ich mich fast sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, okay, ja, ja. das freut mich wiederum. Ja. Weil der ist allgemein nicht so geliebt.
2: Ja, ja, ich bin aber auch nicht die Allgemeinheit. von daher. Ja,
1: ich glaube, also, er ist beliebt bei den Menschen, die ihn kennen, aber wenig geliebt im Sinne von wenig bekannt. Ah, hm. das
2: kann ich natürlich sein. Ich kannte ihn bis dato auch nicht. Äh, welcher ist es denn?
1: Es ist Dagon aus dem Jahre 2001 von Stuart Gordon nach Motiven des anerkannten HP Lovecraft. Hm. Nicht nach der Short Story Dagon wohlgemerkt, sondern nach Shadow Over Innsmouth, aber. Ja. Das ist ein toller Titel. Das. Ja. Das sind ja hier Kleinigkeiten, an denen wir uns nicht länger aufhalten. Oder vielleicht doch, das wird sich zeigen. Aber zuerst mal äh, Scanners von David Cronenberg aus dem Jahr ja.
2: 1981. Sehr schön, weil Cronenberg geht ja irgendwie immer.
1: Cronenberg hat immer und ich meine, wir haben ihn auch längere Zeit nicht gehabt. Von daher. Das
2: ist durchaus möglich, ja. Mhm. ja aber wenn wir, ihn, wenn wir ihn gehabt haben, hatten wir immer sehr viel Spaß dran. Bin mal sehr gespannt, wie das uns diesmal mit Scanners geht.
1: Oh ja. die hat sogar mal ein geschrieben und alles andere hätte mich ehrlich gesagt auch überrascht. <lacht> er schreibt, sogenannte Scanner sind psychisch besonders begabte Menschen. Menschen hervorgegangen als Nachkommen von Testpersonen eines medizinischen Experiments, die andere durch die Kraft ihres Willens manipulieren und ihnen Schaden zufügen können, indem sie auf ihre Körper- oder Geistesfunktion Einfluss nehmen. Meister aller Scanner ist Daryl Ravok, das ist Michael Ironside, der nach der Weltherrschaft strebt und im Besitz einer Liste aller Scanner ist. Er stellt sie äh, alle vor die Wahl, sich ihm anzuschließen oder zu töten. Als der Arzt Dr. Paul Ruth, Patrick McGuinn in dem erst kürzlich gefangenen Cameron Vale, das ist Steven Lack, einen Scanner mit unglaublichen Fähigkeiten findet, plant er diesen als Waffe gegen Ravox Revo Organisation einzusetzen. So, mhm. äh, viele bekannte Menschen äh, hinter den Kulissen, Score Howard Shore, Kameramark Irvin, das sind bekannte Entschuldigung? Nee, ich sagte Hard Show, natürlich. Natürlich. Ja. Wunderbarer Score. Hat mich sehr an so eine Art Proto-Schweigende Lemma-Score erinnert, ehrlich gesagt.
2: Gerade wenn er anfängt, habe ich vor allem an Blade Runner gedacht. Aber okay.
1: Ah, auch oh, nicht schlecht. Ich habe da so eine, so eine melancholische Creepiness rausgehört. Also, ich fand Solche. das sehr, sehr schön. Okay. okay, äh, Vor der Kamera weniger prominentes Personal, als wir es gewohnt sind, aber alle durchaus kompetent. Der berühmteste von ihnen wahrscheinlich Michael Ironside hier als Oberbaddy, Daryl Revock und äh, auch bekannt unter anderem als The Prisoner und aus äh, einem halben Dutzend kollabor äh, episoden vor und hinter der Kamera Patrick McGowan. Mhm. Aber nominell in den Hauptrollen. Jennifer O'Neill als Kim Oberist und Stephen Lack der besagte als Cameron Vale, der gesprochen wird in der deutschen Fassung von Heiner Lauterbach. Ich ich habe auch die deutsche Fassung geguckt, muss ich sagen. Ah ja, ich nicht. Aber ja. okay, spannend. Ich habe die englischsprachige Fassung auch schon zwar dabei gesehen. Insofern habe ich da, glaube ich, ja. auch nichts verpasst. Und ja, das ja, ist ja auch noch aus einer Zeit, als man Mühe sich machte mit deutschen Bearbeitungen.
2: Total. Und ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch so, ein, auch so, ein, so, ein, so eine klassische Videothekenkost, hm. die wir halt vermutlich in jungen Jahren dann doch eher in der englischen, für äh, in der deutschen Fassung, denn in der englischen gesehen hätten oder haben. Ja, also ja. in deinem Fall haben, in meinem Fall hätten, weil ich habe ihn vorher nie gesehen.
1: Oh, tatsächlich nicht. Ja.
2: Nee, tatsächlich nicht, ja. Hm. ja. Wie hat dir den gefallen? Äh, gut, gut soweit. Also ich, ich möchte ich möcht mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist jetzt nicht äh, der, die, die, die absolute Sternstunde von Cronenberg. Ich habe so, so andere gesehen, die mir deutlich, deutlich besser gefallen haben, weil ich sie auch alles in allem etwas creepier fand. Ich meine, es hat natürlich einfach ein paar echt großartige Momente, mhm. visuell wie aber auch, ähm, sagen wir mal, was die emotionale Mitwirkung meinerseits als Zuschauer angeht. Mhm. <lacht> wir sagen, der Film lässt mich nicht kalt, ja, ja. Ja, aber äh, es, es, es ist ein guter... Es ist ein guter Action, Abenteuer, Spy, Superhero-Movie, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und das, das funktioniert alles ganz gut tatsächlich, obwohl es so ein, so ein Genre-Mix ist. Ähm, aber wie gesagt, es gibt natürlich einfach Cronenberg-Filme, einfach die, die, sagen wir vom Mindfuck-Faktor eben einfach deutlich, deutlich heftiger sind.
1: Ja, ja. Ich glaube so der Konsens ist in der kritischen Rezeption äh, es ist ein guter Cronenberg, es ist ein gut solider Cronenberg, es ist wie du schon sagtest nicht der allertollste Cronenberg und es sei vor allem ein sehr gefälliger Cronenberg, in dem Sinne, dass er Mainstream kompatibel ist, also er enthält schon Momente, das, äh, er, enthält schon, er enthält typisch Cronenberg schon Motive, ja. äh, Stichwort Buddy Horror, aber ähm, eben in einer Art und Weise, die durchaus auch gutierbar ist für für die Mutti oder den Fatty, der gerne mal ins Kino geht, Na ab klar. Wochenende um, ja. um sich gut gehen zu lassen. Mit der Flasche Bier und. Ne?
2: Abs absolut. Also, ich meine, klar, du hast halt, also, die Effekte sind, sind natürlich schon schön, aber klar, wenn dann welche Adern entsprechend irgendwie pulsieren und dann irgendwann platzen und sowas, dann ist das halt unangenehm. Aber es ist halt nicht völlig, es ist halt nicht völlig abwegig, möchte ich sagen. Ja? Also nicht. Ach so nicht, ja, okay. Naja, es ist halt nicht so abwegig wie, eine, wie, 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 ein, wie ein Videokassettenrekorder am Bauch. Ah ja, natürlich. Ne? Ja. Also wenn wir mal Vergleiche äh, ziehen wollen. Na, und, die äh, sexuellen
1: Konnotationen fehlen tatsächlich hier völlig. Ich glaube, ja. das meinen auch kritische Stimmen, wenn sie sagen, hier, das ist doch eher gefährlich.
2: Also das ist das ist, äh, ist, ist mir auch aufgefallen und äh, liegt natürlich auch ehrlicherweise vor allem daran, dass wir, dass wir halt hier mit Cameron Vale eben eine sehr, sehr zurückgenommene Hauptfigur haben, die eben sich irgendwie gar nicht so richtig in die Karten gucken lässt und mhm. äh, schwer, schwer für mich als Zuschauer ist äh, zum, 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 äh, rankommen, also mit ihr warm werden. Also, ich glaube, so ist ja auch nicht, ja. So, so ist ja auch nicht gemacht. Ich meine, es ist, aber, aber auch das ist natürlich gleich ein Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt, dass sie, dass sie eben äh, ihren, ihren Haupt, ihre Hauptfigur praktisch als Randexistenz unserer Gesellschaft erstmal einführen und dann mhm. halt äh, durch durch hier dieses äh, Ephemeral, diese Droge dann auf einmal zu eben, ähm, ja zu Superagenten mutieren lassen, der eben auch gleichzeitig dann eben, ja, emotional immer ein bisschen neben sich steht und sehr, vor allem sehr intensiv guckt. Mhm. Ja, und eben ansonsten nicht, nicht wirklich was, was äh, durchscheinen lässt. Ich finde, ich, find, ich ist, ist spannend. Ich finde es, der, der Film hat auch so ein oder zwei Momente, wo er das wieder zurückholt. Da mhm. bin ich ihm sehr dankbar für. Also gerade die Szene, wenn er dann, äh, wenn, wenn quasi die Stimmen halt dann wieder durchkommen und er sich im, im, im Hotelzimmer da eben so einen, so einen Schuss setzen muss und so. Das fand ich Fand ich ganz cool, aber ich glaube, sie hätten es gerne noch ein bisschen mehr thematisieren können, weil es mir irgendwann ist es mir, glaube ich, einfach zu super. Ist, äh, daran hängt ja letztendlich auch die ganze Pointe des Films, aber es ist, äh, ja...
1: Der Film hat Schwächen. Ich möchte eher über die Stärken sprechen, natürlich ja, tendenziell, ja. wie es unsere Natur ist. Wir kehren gerne nach, das Positive nach vorne, aber tatsächlich für mich die zentrale Schwäche des Films ist eben der Protagonist und nicht mal so sehr der Hauptdarsteller dahinter. Also Steven Leck, der kann ja nichts dafür. Ja, ich
2: glaube, der macht seine Sachen gut. Er macht äh, genau so, wie er sie also machen sollte.
1: Genau. Man könnte gemeinerweise sagen, er trägt den richtigen Namen für diese Art von Rolle, aber ähm, <lacht> vielleicht liegt es doch daran. Ich, ich denke, du, wenn ich als Schauspieler groß rauskommen will, dann nenne ich mich doch nicht Steven Leck und wenn es sein Geburtsname ist, ist, dann ja. brauche ich mir doch einen anständigen Künstlername, wie ja. Stephen Powers oder ähm, Steven platzt gleich die Hose oder sowas. Aber <lacht> Stephen Leck, ich meine, John come on, genau. Ja. So heißt du ja. eben Stephen Leck oder John Doe und äh, entsprechend ja verlief dann auch, glaube ich, seine weitere Karriere. Er macht seine Sache gut. Cameron Vale ist eine Figur, die im Grunde dafür da ist, nur das auf sich einstrahlen, einwirken zu lassen, was eben andere Figuren in den Film reintragen, die eben alle mhm. unglaublich charisma geladen sind. Sei es Michael Ironside, sei es äh, Patrick McGoon, sei es Jennifer O'Neill mit mhm. Abstrichen. Mhm. Und er kann so richtig auftrumpfen in wenigen Momenten. Wenn er es dann eben tut, bin ich fast immer, fast immer schon so ein bisschen, reagiere ich, entsetzt es so viel gesagt, aber durchaus überrascht davon, wie, 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 wie äh, mächtig er plötzlich ist, weil er ja. lässt ja oft sich gar nicht so anmerken, dass er den. Umfang seiner Kraft, die in ihm wohnt, so mm -hmm, mm -hmm. Ähm, erkennen kann, selber wahrnehmen kann. Und dann wirkt er aber doch sehr kontrolliert im Gebrauch selbiger. Ja. Yeah. Ich bin daraus nicht ganz schlau geworden. Weil er, er, wird, er beginnt den Film als eine Figur, die darunter zu leiden scheint. Dann aber wiederum eben von mit Hilfe von Patrick McGoon, da Dr. Ruth das in den Griff kriegt. Dann aber später, im späteren Verlauf des Films, nach meinem dafürhalten relativ gezielt Herausholen kann, wenn er, wenn sie dann eben notwendig ist, diese Scannerkraft. Ja, ja. Also,
2: ich meine, das, das mag den Produktionsumständen ja geschuldet sein, äh, bei denen es ja heißt, dass äh, David Cronenberg halt im Prinzip eigentlich kein fertiges Skript hatte, mhm. als sie den Film angefangen haben, und das hat praktisch morgens vorm, bevor, bevor sie irgendwelche Szenen gedreht haben, erstmal dazu die, die Drehbuchseiten schrieb. Ja. Ich finde nicht, dass man dem Film das anmerkt, muss man ganz ehrlich sagen. Und man könnte natürlich sich durchaus Gedanken darüber machen, ob eben genau das, was du gerade beschrieben hast, rein, rein plotseitig äh, daran begründet ist, dass er eben eigentlich sein eigenes, seine eigene Historie nicht kennt und sein Bruder ihn halt darauf äh, dann äh, quasi erst wieder bringen muss. Und dass das halt quasi erklären würde, warum quasi unterbewusst er seine Kraft besser nutzen kann, als er es äh, ja, überbewusst kann. Ja ja. Bewusst, ja. ja. Was, ich, was ich interessant finde tatsächlich ist, ähm, das war auch nur so am Rande, dass eben, mir ist, mir ist beim, beim Sehen drei oder viermal so durch den Kopf gegangen, ja, jetzt wird mir auf einmal bewusst, warum eigentlich Cronenberg The Dead Zone gemacht hat. Mhm. Oder machen durfte. Mhm. Also, weil, weil ich hatte das Gefühl, dass eben viel ähnliche äh, Herangehensweisen da, da, da zu, zu sehen waren, eben gerade so der telepathisch übernatürliche Teil. Ja. Und und auch diese, ja im Prinzip diese Dramatik, die halt äh, sich einfach allein aus der Tatsache gestaltet, dass eben eine solche Gabe in eine, eine, eine ansonsten mhm. realitätsnahe ähm, Filmwirklichkeit eindringt. Mhm. Mhm. Und all das, ich hatte so das Gefühl, dass ja dass, dass da einer gesagt hatte, ach im Übrigen, wir haben hier dieses Buch von Stephen King ähm, Du Kanadier, du hast Scanners gemacht. Ich glaube, das wäre was für dich. Also das, das, ich, ich, ich sah das irgendwie in dem Film. <lacht> ich finde aber auch interessant, dass gerade die Schlusspoarte, und ich glaube, ich habe es jetzt gerade schon, vor, also vor zwei Minuten schon gespoilert. Also sorry dafür. Aber dass sich das interessanterweise relativ ähnelt zu dem, was er dann äh, viele, viele 20 Jahre später gemacht hat äh, in ähm, History of Violence.
1: Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde.
2: Abgesehen davon, dass äh, äh, der eine halt offenkundig seine, seine Vergangenheit verdrängt hat oder, oder vergessen mhm. hat und der andere sich ihr ihrer sehr, sehr wohl bewusst ist, aber sie eben nicht rauslassen will. Aber ansonsten endet das Ganze halt natürlich einfach in der Konfrontation zwischen zwei sehr unter, unterschiedlichen Brüdern. Ja. So. Das war, glaube ich, der gesamte Aus, das gesamte Ausmaß.
1: Es ist auch eine äh, komplett legitime Möglichkeit, die beiden Stoffe so da, da Parallelen zu zielen. Mhm. Ich wäre jetzt glaube ich tatsächlich da durch das eben History of Violence auf einer auf einer literarischen Vorlage auf einer Comic Vorlage ja. beruht nicht so darauf gekommen und und ist eben dezidiert ein Drehbuch ist, was sich Kronberg eher so aus den Fingern gesogen hat, nicht darauf gekommen, dass da innerliche Parallelen zu ziehen sind. Die sind ja offensichtlich da, du hast sie ja bereits benannt, aber wahrscheinlich dann eher dem Zufall geschuldet.
2: Ja, oder ja. aber einfach Interesse halber. Ja. Also das ist einfach eine, meine, die diese Idee von von äh, Doppelungen, Gegenüberstellungen, ja. all das, das hat ja hat ja, äh, Kronberg in anderen Filmen halt logischerweise auch. Also mm -hmm. Existenz ist voll davon, äh, Naked Absolut, Lunch ja. durchaus und Dead Ringers na? Also von daher, ich habe hab schon das Gefühl, es mag etwas sein, was ihn vielleicht zu dem Stoff äh, äh, dann später geführt hat, unter ja. anderem. Ja. ist aber auch nur Weise eine Hypothese, die ich mir gerade aus dem Arsch gezogen habe.
1: Ja. Ach, meine Güte, nee, ich finde das vollkommen legitim. <lacht> äh, um mal der inhaltliche Parallele zwischen History of Violence und Scanners eine, eine topografische Parallele hinzuzufügen äh, zwischen Dead Zone ja. und Scanners, sie haben beide den gleichen Drehort. Aber beide tun so, als würden sie nicht in Kanada spielen. Aber Dead Zone ist es eben hochoffiziell. Die soll eben in den USA spielen, glaube ich, irgendwo ja. im Mittleren Westen ähm, oder in Rocky Mountain, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Und äh, Scanners... Spielt schon irgendwie in Kanada, aber man merkt schon, das ist jetzt kein Film, der von, sagen wir mal so, seinen, seinen geografischen Lokalitäten äh, geprägt ist. Die tut schon so, als wäre das irgendwie eine universelle, sehr universelle Geschichte, die sie da erzählen. Ja, ja, genau. Verweist nicht oft auf ihr äh, kanadisches Erbe. Mhm. Scanners ist irgendwie, er, er, er hat eine traurige Tonalität und ich weiß nicht, ob es eben nur mir so ging, ich empfand die ganzen Figuren, die wir da sehen, als sehr, sehr, sehr tragisch tatsächlich. Hm. Habe hab
2: ich jetzt, hab ich jetzt nicht, nicht so gesehen, aber ich finde es hm. spannend.
1: Ja? Damit meine ich jetzt nicht nur eben Cameron Vale, der eher so der das Hähnchen im Wind ist, das rumgestoßen wird, aber eben auch so eine Figur wie Dr. Ruth, der offensichtlich hm. hab, äh, schlechte Entscheidungen, sagen wir mal, getroffen hat in seiner Vergangenheit und deswegen jetzt eben mit den Konsequenzen leben muss. Überhaupt hm. scheint jede Figur auch irgendwie so gestraft sein, gestraft zu sein, mit den Konsequenzen zu leben, die sie eben aufgrund schlechter Entscheidungen in der Vergangenheit eben jetzt auf den äh, Schultern zu tragen hat. Hm. Das ist so ein Ding. War, war mein Gefühl zieht sich leitmotivisch durch den Film. Mhm. Ich habe relativ große Empathie mit den Figuren, also Mitleid regelrecht. Gleichzeitig sind sie aber eben nicht sympathisch. Ja, ich finde sie ja, einfach gut. als ganz, ganz tragische, gescheiterte Existenzen. Und ähm, das macht es eben auch wiederum so spannend, äh, spannender als der eigentliche Plot, die eigentliche Storyline. Denn die ist, finde ich, du hast ja bereits gesagt, es ist ein wüster Genre-Mix nicht besonders interessant. Ich finde sie leider auch nicht im geringsten spannend, weil sie eben mhm. so oft ihre erzählerische Spur wechselt, äh, zu mhm. oft äh, in, in meinen Augen. Dann wieder eher ein bisschen Action, dann wieder Abenteuerfilm, dann wieder nackter Horror, dann wieder gesellschaftskritischer Kommentar. Ich mhm.
2: ja, finde es alles ganz ganz interessant. Ich, ich glaube, die, die Tragik ist mir persönlich nicht so bewusst geworden, ich fand die nicht unspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber äh, ich, gleichzeitig muss ich aber sagen, ich fand aber auch die Story jetzt nicht hochgradig originell. Wobei eben, ich es ja immer wieder ganz interessant finde, wenn 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 mehrere Leute, ja inwiefern auch immer, unabhängig voneinander, äh, aber auf ähnliche Ideen kommen. Also dieses te telepathische Kräfte mit, äh, mit Drogen unter, unter Kontrolle zu bekommen, mhm. erinnert mich ja dann, dann doch an Akira jetzt mhm. zwar neun Jahre später ist oder acht Jahre später, aber trotzdem das und 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 äh, andere Filme dieser Art gibt gab es eben auch vorher schon. Ich, ich hatte so ein paar X-Men Vorstellungen muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also ob das jetzt so praktisch dieses das das Finden von anderen von anderen äh, Scanners halt ist beziehungsweise anderen Mutanten ja mit Hilfe dieser, dieser Liste, das war auch in einem der der X-Men Filme. Auch, auch dieser ganze der ganze Plan von Daryl Revock, den er dann, dann, dann später äh, offenbart, äh, erinnert mich eben auch, auch sehr an die Sachen, die es ihm sowohl in den Comics als dann logischerweise auch später in den Filmen gab und so. Mhm. Von daher, ich bin mir da, in einigen Instanzen war ich mir nicht ganz sicher, ob eben Scanners sich das von anderen Dingen mehr oder weniger abgeguckt hat, die vorher kamen, mhm. oder ob sich andere darauf beziehen die später kamen, oder ob das eben einfach Ideen sind, die mehr oder weniger von alleine kommen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe, ohne Scanners gesehen zu haben, ja. aber sicherlich, sicherlich einige von den anderen Sachen, die ich auch gerade genannt habe, kam ich irgendwann mal vor 24 Jahren auf die Idee einer, einer, einer Comicfigur mit einer, einem, einem ganz, ganz großen Venen durchzogenen Kopf, der eben un unglaubliche Gedankenkraft hat, mhm. äh, aber eben sie auch mit Drogen eben klein halten muss, damit ihm der Kopf nicht explodiert oder äh, wie einfach da, dahin dahinsieht. Vielleicht sind so, eine, sind so eine Ideen naheliegend, oder vielleicht befruchtet sich es gegenseitig. Bin mir bin mir uneinig. Aber ich finde fand das halt schon interessant, halt hier in dem, in dem Zusammenhang so zu sehen. Richtig, richtig tragisch. Dafür, dafür wird mir eben auch Cameron Vale als als ein zu, cool, zu cooler Secret Agent Man irgendwie äh, präsentiert. Ja. Der dann eben eben mal kurz den Computer übers Telefon lahm legt, rein <lacht> mittels seiner Gedankenkraft und so, und so eine Sachen, da hatte ich nicht viel nicht viel Gelegenheit, über die Tragik nachzudenken. Mhm. Ja, das, das, der andere Punkt, da habe ich, habe ich halt kein, kein, kein abschließendes Statement zu, aber es ist mir halt aufgefallen.
1: Äh, okay. Ich habe tatsächlich eher das Gefühl gehabt, der rekurriert eben auf sein früher, früheres Werk, jetzt inwieweit das auch von anderen Stoffen, die ähm Sowas wie Crimes of the Future oder, oder Shivers hier, äh, Parasitenmörder zu deutsch, äh, ob das eben sich darauf bezieht, auf, auf äh, filmische Stoffe, vielleicht aus dem Science-Fiction-Bereich, das kann ich eben auch nicht beurteilen, aber für mich scheint eben Scanner schon eine konsequente Fortsetzung zu sein dessen, was äh, Kronberg auch in seinen früheren Filmen bearbeitet hat, geradezu bei in Bezug auf Crimes of the Future, der nicht besonders gut ist, den ich vor einigen Jahren mal gesehen habe, der war quasi so ja. als als, als Bonusfilm in irgendeiner Arrowbox, ich glaube, in der von Videodroma enthalten. Okay. Das ist kein besonders guter Film, aber er enthält eben gute Ideen. Das ja. ist eben auch das, das Besondere an Kronbergs Frühwerk. Ich glaube, keinen von seinen früheren Kurzfilmen und auch ersten Langfilmen finde ich besonders gelungen, bis eben Shivers kommt, 1975. Aber die enthalten immer sehr, sehr reizvolle Ideen, die leider nicht gekonnt ausformuliert sind. Das kann er, ist ihm eben erst später gelungen. Und Scanners ist das schon richtig gut drin. Es fällt aber eben auch auf, dass es so ein Amalgames aus verschiedenen Stoffen, mehreren Drehbüchern mutmaßlich, die da zusammengewürfelt wurden. Mhm. Ihm fehlt für mich so ein bisschen der, der, der rote Faden. Nicht so sehr, was die Handlung betrifft, weil ich glaube, die ist schon, geht von Punkt A über B nach C. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass wir eben die wahrscheinlich grundsympathischste Figur, nämlich Kim Obrist, ungefähr erst nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde treffen, ja. ist für mich so eine verpasste Chance, wenn es denn eben sein Anliegen war, was mir offensichtlich scheint, einen Film zu machen, der auch ein breiteres Publikum erreicht. Mhm. So sind wir eben sehr, sehr lange Zeit gestrandet mit Daryl Ravok, dem Oberbaddy, der erstmal gleich nach fünf Minuten den äh, Kopf eines anderen Scanners zum Platzen bringen lässt. Äh, ich glaube, effekttechnisch muss man gleich nochmal darüber reden. Mhm. Und äh, Dr. Ruth, der eben Patrick McGoon ist. Und Patrick McGoon ist einfach, äh, der ist immer ein Creep, selbst wenn er hier so, ein, nicht nicht ein vollständig Voll Creep ist, sondern nur so ein halber Baddy, aber eben auch eine tendenziell unsympathische Figur. Ja. McGoon ist, ein, ist super darin, gefühlskalte Arschlöcher, Akademiker sowas in der Art zu spielen. Agenten. Mhm. Ansonsten eben Stephen Lake der ein totales Enigma Enigma für uns ist, lange Zeit. Ja. Da, dahingehend fühlt sich das Ganze für mich eben noch nach so einem Hotspot sagt glaube ich, der der Brit oder der Kanadier an. Mhm. Aus, aus wirklich guten Ideen. da Story, wie gesagt, der ich gut aus äh, durchaus folgen kann, wenn ich sie auch nicht besonders spannend oder gelogen finde, aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Nee, ich verstehe ich glaube, ich, glaub, ich verstehe dich schon. Ein, ein Film der Schauwerte. Ich mag den tatsächlich optisch, inszenatorisch Tonal sehr, sehr gerne. Ich finde die auch alles alle sehr, sehr spannend, die Figuren. Aber ich wünschte, sie wären in einem anderen Film. Nein, oh Gott, wie furchtbar. Sag du was. Rette mich. Äh, oh Gott. Ich glaube, ich, glaub, ich
2: habe schon so ein bisschen zumindest verstanden, was du meintest. Aber ich, wiederum, ich sehe es, glaube ich, auch wiederum ein, ein, ein bisschen anders. Äh, oder zumindest in einer etwas anderen Ausführung. Ich habe das Gefühl, dass der Film sehr, sehr lange sehr expositorisch ist. Mhm. Dass, dass wir halt sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, um überhaupt mal rauszufinden, was sind Scanners? Wie funktionieren die eigentlich? Was steckt denn dahinter? Und wie, wie stehen die alle miteinander zusammen? Was, was für Möglichkeiten bieten, mhm. bietet sie uns? Das ist im Prinzip diese, diese erste Dreiviertelstunde, bis Kim Obrist halt auftaucht, ist im Prinzip eigentlich nur dazu da, um die Figuren alle dahin zu bewegen, wo, wo wir sie am Ende des Films brauchen. Hm. Ich finde es tatsächlich nicht mal schlimm, weil der Film ist, und da kommen wir zu den Schauwerten, äh, ja sehr gut darin, mich eben auch bei der Stange zu halten. Sehr gut, ja. Mein mhm. Mike, Michael Zeit ist einfach super in fast allem, was er so tut. Vor allem als Schurke. Ja, ja. das, das, ist, das Total ist Recall,
1: Highlander. Highlander, Highlander 2. 2, ja genau. Ich <lacht> wollte
2: gerade sagen, außer, außer dort. Obwohl, die
1: Highlander das? dramatische Pause 2. Aha, The Quickening. Also.
2: <lacht> Zu, zu, zum, ja, es, es mag sogar sein, dass er das Beste an dem Film ist, aber ich, bin mir, ich, ich möchte mich da nicht mal festlegen. Ähm, nein, aber einfach eben tatsächlich äh, quasi den, den Film zu beginnen mit einem enormen Schockeffekt, mhm. der dazu dann eben auch noch, äh, und Howard Shaw tut da sein Übriges zu, äh, eben wirklich super nervenaufreibend inszeniert ist und, und, mhm. und äh, ja, Nail biting ohne Ende. Wenn ich ich habe den Film halt vorher nicht gesehen, aber ich wusste genau, was kommt. Ja, klar. Okay. Äh, aber da, da, danach kann er sich dann eben auch mal eine Weile zurücklehnen. Sagt dann so jetzt haben wir, ne, Jetzt seid ihr alle wach. Mhm. Ist schön. Und jetzt, jetzt, jetzt schieben wir mal so ein bisschen Story hinterher. Und ähm, der Film macht das ja eben durchaus ganz, ganz, ganz clever, indem er halt alle paar Minuten dann eben sowas bietet, wie eben hier dieser Test, äh, wo Cameron dann eben diesen diesen Guru fast umbringt, indem man ihm wie sein Herz zu schnell schlagen lässt und so. Mm -hmm. Diesen Yogameister. Dieter Tox. Ja. Genau, und wenn, wenn dann wieder, also dann, dann, dann dauert es eben wieder ein paar Minuten, dann haben wir vielleicht noch eine Autoverfolgungsjagd, dann mhm. dauert es wieder ein paar Minuten, dann werden halt die, die ganzen äh, äh, anderen Scanners dabei bei, bei, bei der Dachbodenparty irgendwie umgebracht und so. Und also ne, es, 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 es passiert halt immer wieder zwischendurch genug, um, um äh, mich da gar nicht selber zur Ruhe kommen zu lassen. Ja, ja. Und äh, ansonsten also, während Vale halt so auf seiner auf seiner Suche nach, nach Revok ist, hat es halt sehr, etwas sehr Vignettenhaftes, äh, wo ich mir zwischenzeitlich dachte, das, eigentlich wäre das ganz gut für eine Serie. Mhm. Wie praktisch steht, in jeder, in jeder Folge besucht er halt irgendwie einen anderen Scanner und äh, erfährt mehr über, über sein Ziel oder sowas. Und in dieser Folge ist jetzt gerade der halb, halb verrückte Kunst-Heini oder so. Ja. Und wir, ich, ich, fand, ich fand das alles, also ich, 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 ich muss sagen, ich war ab und an mal echt erstaunt über die, pf, die Chuzpe im Prinzip, eine so große Geschichte in einem so kurzen Film erzählen zu wollen. Und, Absolut, ja. 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 Und äh, ich, ich, ich möchte es nicht als ungelungen bezeichnen. Ich finde natürlich, es, es,
1: es hat was. Oh je, nee, auf, oh, das auf keinen Fall. Auf keinen Fall ist der Film misslungen. Da kriegt von mir auch einen Daumen hoch, hier ist es siskel -mäßig. Also ich glaube von uns beiden eben. Ja, ja. Äh, Schreibt uns jetzt nach der Aufnahme darüber, wer wer sein darf. So.
2: Ich weiß nicht, ich habe noch einen Kiefer, also von daher.
1: Oh, das war mies. Schneide <lacht> ja, ich, mein, ich das raus? Ne? Den schneidest raus, ja. Oder <lacht> auch nicht. Nein, der Film ist mit nicht misslungen. Ich äh, mag es gerne sehr tatsächlich. Ähm, er ist tatsächlich aber auch vignettenhaft, das ist ein schönes Wort und ich glaube, das umschreibt den Film, so wie ich ihn wahrnehme, sehr gut. Deswegen war es für mich jetzt eben auch ganz gewinnbringbar zu gucken, wie du darauf reingehst, als jemand, der den Film zum ersten Mal sieht, mhm. im Vergleich zu mir, der ihn jetzt zum wiederholten Mal gesehen hat und trotzdem ich ihn jetzt bereits, glaube ich, so Dritten oder vierten Mal gesehen habe, fällt es mir unglaublich schwer, rückblickend genau zu sagen, wie er zu einer von diesen fantastischen Szenen gelangt. Der Film. Ich kann mich daran erinnern, dass eben irgendwann nach dieser Session, damit bei Kim Obrist äh, ein Mann brennt durchs Zimmer läuft, das sieht toll aus. Es gibt diese Attentatszene auf Benjamin Pierce, wo dann eben die anderen Badies auftauchen, die dann eben auch draufgehen dürfen unter der Hand von Cameron Vale. Und wiederum frage ich mich, wie genau ist er da gelandet? Es gibt mhm. ganz, ganz viele Momente an die ich mich erinnern kann, die sich so als Bilder in meinem Kopf festgesetzt haben. Aber ich kann eben mhm. aufgrund dieser, dieser Schnitzeljagd-Dramaturgie, die der Film hat, und auch teilweise einfach aufgrund dieser Überfrachtung mit Handlung, mhm. Handlungselementen, die sich vielleicht, wie du schon richtig sagtest, eher für eine Miniserie eignen würden, gar nicht so genau zuordnen, wie er dahin gekommen ist zu diesen ja. Plotpunkten. Dass das alles toll aussieht, das ist keine Frage. Ich vermisse einfach so irgendwo zwischen Minute 30 und Minute 80 das Gefühl, mich irgendwo noch dramaturgisch im Film genau verorten zu können. Vielleicht ist das auch, Gott das auch zum Konzept, vielleicht will auch Cameron, äh, Cronenberg, Entschuldigung, dass wir irgendwann den Anschluss verlieren, inhaltlich und einfach mit auf die Reise gehen, wie Leute, die selber gegen ihren Willen da mitgerissen werden, in ein Abenteuer, was, was ihnen gar nicht so passt. Auch Cameron Vale will ja eigentlich nur daraus die ganze Zeit, hat man das Gefühl.
2: Ja, aber ich auch da, auch da bin ich mir nicht ganz so einig, mhm. ähm, weil ich hatte schon das Gefühl, dass das dass, dass schon sehr klar und deutlich aufeinander aufbaut. Ja, okay. ja, den, den, den ersten Hinweis, wo er etwas über Revok über, über erfahren kann, ist eben, wird ihm halt ja schon von Dr. Ruth gegeben. Mhm. Nämlich eben dieser, dieser der Künstler, der der irgendwie im, im Knast saß und, und, und so. Und dann geht er halt, dann geht er halt in die, in die Galerie und versucht den Galeristen irgendwie. Also muss die Galeristen scannen, um halt rauszufinden, wo okay. der äh, äh, Künstler halt lebt. Dann, dann dann wird der überfallen und im, im Sterben liest er eben irgendwie seine Gedanken und weiß, dass er dann eben, dass es da eben auch noch andere gibt, von denen eben hier, äh, wie heißen sie noch gleich? Konsec. Äh, Consec. Nee, Konsec ist die. Äh, BioCarbon.
1: Genau. genau, ja, 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 oh. ja
2: genau da, da kam ich jetzt ein bisschen durcheinander. <lacht> Offenbar nicht äh, Scanners, die 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 Konsec halt gar nicht kennt. Ja. und so und dann äh, trifft er halt dann eben auf Kim und also ich habe irgendwie das Gefühl ist, er, er, er kriegt halt immer, immer schon durchaus dann und wir als Zuschauer eben auch durchaus die die äh, die Informationen, die uns da halt dann praktisch zur nächsten Vignette führen.
1: Okay, ich glaube, ich habe schlecht formuliert. Ähm, mein Blick darauf war eher, dass die Handlung gezwungenermaßen und bei etwas sehr forciert den Setpieces folgt als andersrum. Und zwar insofern, dass ich nicht das Gefühl habe, die Scanners liegt wirklich eine klare Vision zugrunde, einer einer Story, die es zu erzählen gilt, mit Figuren, die es auszuschmücken oder auszuerzählen gilt, sondern eher der Gedanke von Kronberg. ich habe ganz viele Konzepte im Kopf und ganz viele Ideen und auch ganz viele Ideen für Setpieces zum Beispiel, wie eben diese Vernissage mit der mhm. merkwürdigen Kunst, die eben auch wiederum typisch Chromebook ist und mhm. mal gucken, wie ich da storytechnisch irgendwie hinkomme und deswegen okay. lässt er eben eine Figur wie Benjamin Pierce einen bildenden Künstler sein, der eben ja. dort ausstellt, aber nicht bei der Vernissage ist, weil im Grunde ist ja der Besuch bei der Vernissage fast überflüssig, außer ihm weiter den Weg zu zeigen, eben in das Atelier des Künstlers, wo, wo es dann eben zur Konfrontation kommt.
2: Na und, und, natürlich, und natürlich um zu zeigen, was eben die Fähigkeiten eines Scanners in der, in der Welt außerhalb dieses Militärkomplexes ja. bietet.
1: Okay, okay. Ja. Das fand ich jetzt nicht als besonders überzeugend, aber geschenkt, ja. Okay. Äh,
2: also, ja. Okay. <lacht> ich, ich, nee, ich möchte ich möchte auch überhaupt nicht widersprechen. Also, ich habe ich hab auch das Gefühl, dass halt irgendwie dass da mehr so die Idee hinter war, äh, ach guck mal, wäre doch eigentlich eine schöne Idee, eben zu, äh, zu zwischen dem dem neuralen Netzwerk eines Hirns und dem eines eines Computers irgendwelche Schlüsse zu ziehen und mhm. dann am Ende darf dann irgendwie der das Plastik vom, äh, vom vom Hörer äh, schmelzen. Mhm. Reicht ja als, 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 als Und, und,
1: und, und, ich und ich wieder, ich, ich möchte ja nicht ja. kritisieren, dass man der Story ja. nicht folgen kann. Es gibt sehr, sehr viele expositorische Dialoge und Monologe in diesem Film. Wie gesagt, du hast ja bereits gesagt, Dr. Ruth sagt, geh doch mal da und dahin. Dr. Ruth sagt sowieso über Sachen, um einfach uns zu erklären, was gerade passiert. Bis mhm. zu seinem bitteren Ende, wo er nämlich da sitzt, einfach monologisiert und über seine Vergangenheit <lacht> lamentiert und sagt, ach, was ja. habe ich alles falsch gemacht? Übrigens, das und das und das und das ist passiert, bevor ihm dann eben der Sicherheitschef ja. äh, von Constance in den Kopf schießt. Ähm.
2: Ja. Du hast ja so recht. Ähm, aber ich würde sagen, eigentlich, ich finde es auch auch nicht schlimm. Also ganz es gibt es gibt ja auch andere äh, Regisseure, die halt auf, auf, auf ähnliche Art und Weise eben einfach Sachen aneinander reihen, die, die ihnen gerade in den Sinn kommen. Mhm. Vielleicht ist das, das das Verwirrende, dass eben Scanners aber gleichzeitig eben ja eine, eine, eine Geschichte hat und eben mhm. sich sehr viel Mühe gibt, eben uns sie auch von mir aus eben auch expositorisch äh, halt nahezubringen.
1: Er ist ja in darin gar nicht so unähnlich zeigen Das ist schon Blockbustern, die sich eben auch oft anfühlen oder angucken wie an einem Conference Boardroom Table irgendwo in einem Studiokomplex von Disney oder Warner oder sonst wo entstanden zu sein, dass man das Gefühl ja. hat, man guckt das und fragt sich, wie sind die genau dahin gekommen? Ach ja, weil ihnen irgendeine Figur gesagt hat, das ist jetzt so. Sie müssen diesen Stein finden, der die äh, außerirdischen Invasoren abschreckt. Und äh, ja, ja. warum eigentlich? Ach so, weil der irgendwie geborgen wurde in einem in einer ja. Kristallmine, die blubdi-blub. Ja. Ja, ja, Aber das wissen wir eben nur, nicht weil es äh, die Handlung uns logisch na na also nachvollziehbar macht, dass es das eben so ist, sondern weil irgendeine Figur sagt, das ist jetzt einfach so. Ja, ja, ja. Und es reicht ja auch, es ist ja auch komplett okay, also für so einen actiongeladenen Film, der voller interessanter Momente ist, einer nach dem anderen möchte ich sagen, weil es bleibt hm. bestimmt ein Dutzend Momente einfach hängen. Ich habe wir kommen gleich zu den Effekten, aber ich habe zum Beispiel noch gar, gar nicht diese Verfolgungsjagd zu Fuß durch diese Mall am Anfang er, äh, erwähnt. Die oh, ist ja. auch ganz toll. Und ja. nicht zuletzt deswegen, weil mir die Mall so gut gefällt, weil es eben so eine typische 80er-Jahre-Mall ist. Erinnert mich so ein bisschen an ans Europa-Center. So, ja, ja, so wie ja. man eben sowas früher baute, nicht wie heute, so schön weitläufig und ach toll, ach, guck mal hier links und rechts zehn Meter frei und so. Nee, alles ist richtig schön eng. Die Rolltreppen eng beieinander, die, die, die Gänge <lacht> schmal. Wenn du irgendwie irgendwo willst auf einer Rolltreppe, musst du irgendwie drei Leute runterschubsen. Das ist toll. <lacht> <lacht> der macht auf Verfolgungsjagd nur Spaß in solchen ja. Settings. Versuch ja, mal sowas hier im, wie heißt das, schreckliche Ding da im Potsdamer Platz zu machen, also keine ja. Chance. Ja. Ich weiß nicht, worauf ich uh, hinaus will. Wir sollten über Dick Smith reden, den wir letzte Woche gar nicht namentlich erwähnt haben bei Amadeus, der auch das alte Mann-Make-up gemacht hat. Für, richtig,
2: ja. Über das, über das wir uns aber sehr gefreut haben. Über das wir uns
1: sehr gefreut haben, ja. Ja. Der uh, auch regelmäßiger Gast ist hier bei der Exorzist und, und
2: äh, auch hier ganz, ganz tolle widerliche, widerliche Dinge. Ja, den, den explodierenden Kopf, ich glaube, der hat man mittlerweile so oft irgendwie in Dokumentationen, in, in an Videos, in als GIF und sonst wo gesehen. Das, das, das sieht immer noch ganz ganz toll aus, aber andere Effekte, die ich halt so noch nicht kannte, fand ich halt dann, die haben sich mir so mehr auf die Retina gebrannt. Also ja. explodierende Augen zum Beispiel finde ich schon sehr unangenehm. <lacht> also was ich ja vorhin sagte, wenn, wenn die Venen dann da so anschwillen, das... Ob das jetzt so wirklich überzeugend war, weiß ich nicht. Aber eine unangenehme Vorstellung. Aber was ich richtig unangenehm fand, war, dass dann, ich weiß nicht, ob das ob das gewollt war oder ob da irgendwie der Schlauch geplatzt ist. Aber wenn dann im Prinzip so ein ganz ganz kleiner kleiner Strahl mit Kunstblut irgendwie mal quer, quer im 90-Grad-Winkel irgendwie wegspritzt. Hm. Bäh.
1: <lacht> Scanners war so dieser eine, einer dieser Filme, die, ich glaube, vor plus minus zehn Jahren end indiziert wurden oder nicht, äh, der Film war nie beschlagnahmt, aber er war damals mit einer FSK-18-Freigabe gestraft und es gab so einen ganzen Schwung an Filmen, um deren irgendwie jüngere Altersfreigabe, niedrigere Altersfreigabe man sich gesorgt hat. Unter anderem eben sowas wie Das Ding oder ja. äh, Nightmare on Elm Street, die eben plötzlich auch FSK-16-Titel waren. Äh, war eben Scanners auch so ein Titel, bei dem ich dachte, ach ja, der ist jetzt plötzlich auf 16, na gut. Ja, wirken die Effekte ja. nicht mehr überzeugend genug für die heutige Generation, guckt man da drauf und denkt sich, oh wow, Gott, Squid Game ist härter oder sowas, ich weiß es nicht. Ich finde die tatsächlich immer noch markerschütternd. Und äh, interessant eben, dass auch gerade, finde ich, diese finale Effektsequenz, die du gerade äh, beschrieben hast, so gut wirkt, weil wir eben lange, lange Zeit in dem Film kaum mehr diese Art von Effekten haben. Diese ja. wirklich viszeralen, körperlich geradezu spürbaren äh, Effektmomente mit pulsierenden Adern und heraustretenden Augen und explodierenden Köpfen und so weiter. Mhm. Äh, trifft mich das Finale dann immer sehr, weil ich dann hm. fast schon gar nicht mehr damit rechne.
2: Vielleicht, vielleicht ist es ja auch dem Budget geschuldet gewesen, aber ja. es ist, äh, ich finde es ich find's aber auch tatsächlich ganz, ganz spannend, weil es der Film halt natürlich durch diese äh, explodierende Kopfszene halt am Anfang gleich mal sagt, guck mal, dazu sind Scanners fähig. Hm. Bevor wir überhaupt wissen, was es ist, und dann wird uns lang und breit und dreckig erklärt, was es ist. Und dann wird uns eben auch noch erzählt, wie man das halt in, in, im Zaum hält und wie man das kontrollieren kann und all das. Und am Ende sehen wir dann halt nochmal so eine so eine echte Materialschlacht, wenn eben zwei Scanners sich eben nicht zurückhalten und im, ja, in die Vollen gehen. <lacht> Hat ja auch viel Schönes. Ne? Also, das ist äh, sehr, sehr, sehr intensiv. Ich, ich gucke ich guck mir hier gerade nebenher das, 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 das Poster an. Das ist oder oh, videotheken cover das Michael Ironside. Genau, Michael mhm. Ironside mit, mit äh, weißen Glubschaugen und vielen Adern und brennendem Kopf oder sowas. Oder zumindest mhm. irgendwie mhm. anderweitig. Also ne? also ich erinnere mich, ich erinnere mich dieses, <lacht> dieses, dieses Cover äh, eben auch gesehen zu haben in der Videothek meines Vertrauens, liebe Videofreunde. Und ich habe mich nicht getraut, den auszuleihen. Selbst mhm. dann zu dem Zeitpunkt, als ich ihn hätte ausleihen können und dürfen. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja zeitweilig, zeitweilig habe ich ja halt durchaus äh, ver versucht irgendwie alles Mögliche irgendwie weg, wegzugucken, was mhm. halt dann irgendwie in der ab 18 äh, Ecke stand. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht Alter auch seinen Ruf ihm voraus. Aber das war so, das war so eine Illustration, die mich mindestens genauso abgeschreckt hat wie, wie damals das, äh, das Poster von äh, äh, Evil Dead 2. Mit den, mit den Augen im, 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 im toten Kopf und so. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. sowieso äh, Fand ich dann mal unangenehm. Habe ich dann lieber nicht geguckt.
1: Komischerweise ein Film, was das komischerweise naheliegenderweise weil es dann ab 18. Titel war. Aber es gab eben durchaus ab 18. Titel, die auch in meiner Jugend im Fernsehen liefen und die man gucken konnte. Manchmal eben auch in geschnittener Fassung. Aber Scanners ist mir im linearen TV der 80er, 90er Jahre komischerweise nie begegnet. Das ist ein Film, der einfach niemals lief und den ich eben auch erst relativ äh, spät gesehen habe, Woran es liegt, weiß ich nicht. Der Film erfreut sich ja einer relativ großen Popularität, jetzt ja. nicht nur unter Gorbauern, sondern eben auch durchaus so im akademischen Bereich. Wie gesagt, wird nicht als einer von Cronenbergs besten Filmen gehandelt, aber es liegt ja durchaus einiges darin. Und mich wundert rückblickend so ein bisschen, dass äh, Scanners, obwohl man eben die zwei ikonografischen Momente dieses Films kennen für die er eben auch filmhistorisch, glaube ich also zumindest so im popkulturellen Bewusstsein aller schlummert die sich nur peripher für das Thema Horror interessieren ja, klar. dass man abgesehen davon eigentlich nicht großartig über Scanners redet vielleicht nichts auch an der wenig prominenten Besetzung vielleicht nichts daran einfach dass Cronenberg äh, unmittelbar danach eben Sachen raushaut, wie Videodrome und Dead Zone und die Fliege und Leute einfach vergaßen ob dieser ob das Meisterwerkstatus dieser Filme dass er eben für ja. Scanners gemacht hat ja. I don't know, aber für mich ich, möchte ich sagen ein vergessener Cronenberg, aber ein wenig diskutierter Cronenberg zumindest Das so in den letzten Jahren.
2: Aber dennoch, aber dennoch, also gerade durch diese durch diese Kopfexplosionsgeschichte ja durchaus, das hattest ja gerade schon gesagt, popkulturell Pop beka bekannt und auch äh, rezipiert. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass das Wayne's World halt darauf äh, eine, eine, eine Kurzparodie Moment Szene hatte.
1: Im Film oder in Saturday Night Live? Nee, im Film. Ah, oh, okay.
2: Wie, und wie guckt dann äh, Garth und wie in die Kamera macht so. also würde ihm halt gleich der Kopf
1: platzen. Ich erinnere mich nicht. Da weißt äh, du gar nicht so lange her, dass wir den Film gesehen nee, haben. Nee, aber interessanterweise, ich wusste
2: aber, worauf sich das bezieht, als ich das damals gesehen habe, obwohl ich Scanners nicht gesehen <lacht> habe. Also das scheint, das scheint, das scheint ja schon offenkundig so bekannt gewesen zu sein. Ähm, Ja. Und es ist ja
1: auch. Mike Myers und, ist Kanadier.
2: Das ist allerdings auch richtig, stimmt. Ich weiß nicht, ob das genau. Äh, ob der in der KW auch? Keine Ahnung. Aber es ist aber natürlich auch durchaus sehr beeindruckend, wenn dem der, der Schädel platzt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Oral History will ja, dass, dass irgendwie keiner der Effekte richtig funktioniert hat, bis dann irgendwann der äh, hier... Ähm,
1: Waffenmeister glaube ich.
2: Genau, dann, dann im Prinzip mit einer mit der Schrotflinte. Mhm auf das Ding ge äh, ge gefeuert hat und ja, doch, also
1: keine Ahnung, ich habe noch nie einen echten Kopfplatzen
2: platzen sehen, ich denke auch nicht unbedingt. Ähm, ist es ist überzeugend.
1: Es ist ein Statement zu Beginn des Films und ich glaube, das braucht der Film eben auch, weil er, und das ist jetzt wiederum nur meine Meinung, er hat in, in meinen Augen eben dramaturgische Schwächen, er hat jetzt keine Hänger im Sinne von, er wird jemals langweilig, weil wie gesagt, dafür passiert eigentlich zu viel, dafür passiert einfach zu viel, es ist immer etwas los, aber ich finde, er verliert sich eben bisschen Story-seitig, zwischenzeitlich, im Sinne von, warum sind wir jetzt hier? Ach so, ja genau, weil irgendjemand gesagt hat, wir sollten hier sein. Ja. Und weil irgend viele Menschen Hände fuchteln, durch die Gegend laufen und schreien, Industriespionage spionage äh, Pipapo, und wir sehen niemals wirklich große Werke, Laufbänder, Rollen und alles wirkt so ein bisschen hemdsärmelig dafür, dass anscheinend da gerade die, 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 die Weltübernahme geplant wird. Ja, ja, Egal, es passiert jede Menge. Und äh, glaube dennoch eben wie gesagt, es gibt dramaturgische Schwächen, das trägt aber den Film lange lange Zeit sehr sehr gut die Erinnerung eben an diese Szene, weil sie eben hm. so, so erschütternd ist gleich zu Beginn und selbst wenn man sie dann eben ja. kennt und ich habe den Film jetzt wie gesagt nicht nur den Clip, habe ich wahrscheinlich schon hunderte Mal gesehen, aber die, die, den Film jetzt dritten zum dritten vierten Mal in in voller Länge und dennoch jedes Mal bin ich für so einen kurzen Moment echt konsterniert denke wow, okay. das ist heftiger als ich es in Erinnerung hatte.
2: Ja. Es ist wirklich sehr effektiv, weil jedes Mal, wenn jetzt Maike ein auftaucht, denkt man sich, na, auf und hoffentlich passiert nicht wieder sowas.
1: Ja, natürlich, klar. Du lebst eigentlich das, den ganzen Film hindurch in permanenter Sorge darum, dass eben einer der anderen Figuren dasselbe Schicksal, ja, ja. Äh, dasselbe Schicksal ereilt. Und ja. äh, auch in diesem Zwiespalt äh, gefühlzeitig zwischen ich will das nicht sehen und ich würde es ganz gerne doch nochmal sehen. <lacht> und das tut der Film ja auch dann am Ende. Also er gibt einem ja auch diese, er ist kein Film der Instant Gratification, aber am Ende bietet er einem eben auch nochmal etwas äh, Vergleichbares, wenn auch nicht das ja, Gleiche.
2: Ja, ja, ja. Mir hat er gut gefallen, aber mhm. ich bleibe auch dabei, ich, ich glaube andere, andere Cronenbergs mag ich grundsätzlich diesmal lieber, ähm, aber doch, ja, gehört auf jeden Fall ganz 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 wichtig zum Övere. Zum, zum man so schön
1: sagt. Ich mag vielleicht andere Cronenboks lieber, aber ich mag kaum einen Comic lieber als Alina Fox. Und, das glaube ich äh, hast... ja gar
2: nicht. Aber <lacht> es ist eine schöne Überleitung. Du
1: merkst, wie, meine, äh, wie die Rädchen beim Hirn ratterten. Die rattern heute sowieso ein bisschen langsam. Sag mal, Alina Fox, äh, ich was gibt es Neues Fox. zu berichten? Gibt's das Neues zu berichten?
2: Ich kann auf jeden Fall dem, dem lieben Peer herzlich danken, mhm. der äh, nämlich interessanterweise mal nicht den Sammelband gekauft hat, ja. sondern auch mal ein paar Hörspieler. Das finde ich natürlich ganz großartig. Weil Ich bin ja auf diese Hörspiele immer noch wahnsinnig stolz. Das sind ja wirklich tolle, tolle Leute, die da ja mitgesprochen haben. Von Engelbert von Nordhausen über Gundi Eberhardt und Dirk Stolberg bis hin zu eben auch einfach so Synchron- und, und Hörspielgrößen wie Oliver Rohrbeck und eben Jürgen Thormann, der einfach eine unglaublich tolle Stimme hat. Ich mag das so wahnsinnig gerne. Genau, die haben alle mitgesprochen und wir haben uns eben sehr viel Mühe gegeben bei den Hörspielen und deswegen freue ich mich halt immer, wenn, wenn die eben auch mal wie an den Mann oder natürlich die Frau kommen. Und ja, das kann man halt alles sich zum Beispiel selber auch mal zulegen, wenn man auf alinafox.de geht. Das ist meine Webseite, auf der man auch ein bisschen was noch mehr erfährt über meine Figur und natürlich den Shop besuchen kann. Da freue ich mich halt sehr drüber, über die Unterstützung. Bedanke mich dann eben nicht nur damit, dass ich eben die Sachen, wie bestellt und hoffe, hoffentlich auch bezahlt, wurden Versende sondern ich mache dann immer noch Zeichnungen dazu und man kann ein bisschen mit mir schnacken, zumindest <lacht> per E-Mail. Viel, vielen lieben Dank an alle Käufer und hoffentlich gibt es jetzt noch ein paar mehr. Höh.
1: Ja. Ich unterstreiche das äh, mit den Hörspielen, also dein Empfinden, dass die wirklich gut sind. Und das kannst du natürlich nicht beurteilen, unbefangen, aber ich kann das. Die sind wirklich gut. Ich hab mir <lacht> angehört. <lacht> Nein, ist sind wirklich hervorragend. Äh, Habe ich sehr genossen und unterstützt bitte Daniels Kunst. Unterstützt uns gerne bei Patreon und Steady. Die dazugehörigen Links findet ihr in den Show Notes. Ich bin und Daniel eben auch. Ich spreche jetzt aber nur mal in unser beider Namen. Ähm, ja, <lacht> sehr, sehr dankbar für jede Form der Unterstützung. Das hilft uns eben dabei, das Ganze hier ohne böse Sponsoren und andere Werbetreibungen aufrechtzuerhalten, die dann hier reingrätscht mit, äh, dass Daniel und Patrick mal über Sachen reden, die über die sie gar nicht reden möchten. Deswegen können wir das hier alles äh, vollkommen unbefangen und so unbeleckt machen, wie wir es eben bisher getan haben. Und ja. das ist eine große Hilfe. Des Weiteren, unterstützt gerne mein Crowdfunding zu TraumaTV, Gruselvolle Glotze, einem Sachbuch über traumatisierende Kinderfilme und Erwachsenenfilme, die von Kindern geguckt werden äh, in viel zu jungem Alter. Dazu gibt es viele, viele weitere Infos und Möglichkeiten, dieses Buchprojekt möglich zu machen unter startnext.com slash TraumaTV und wenn alles technisch gut geklappt hat, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon einen kleinen Trailer oder Jingle oder Teaser dazu gehört vor dieser Episode. Aber
2: ich bin auf jeden Fall so hochgespannt auf das.
1: Buch. Ja, du bist noch gespannt. Das Lustige ist ja, wenn das hier rauskommt, ist es schon seit über einer Woche am Laufen. Es <lacht> <lacht> fühlt sich gerade so an, als seien wir selber in einem Cronenburg-Science-Fictioner gefangen. Wir reden in der Gegenwart über die Zukunft, die, wenn das Menschen hören, bereits Vergangenheit ist. Semi-Mindfuck-mäßig, okay <lacht> Ich komme gerade vor, vor über bei Spaceballs. Äh, so, also, TV ist ein Buch, was alle Banus-Kino-Hörerinnen und Hörer sehr gerne lesen werden, denn das ist genau meine Zielgruppe und ich schreibe es für euch da draußen. Und wenn ihr das möglich machen wollt, überhaupt das möglich machen wollt mit einer äh, Vorbestellung bei Startnext, dann tut das doch bitte, es würde mir die Welt bedeuten. Dankeschön. Und wir reden über Dagon aus dem Jahr 2001 Jawohl. von
2: Stuart Gordon. Mal wieder was von Lovecraft, ja, mhm. sehr schön. Und was von Gordon. Und was von Gordon, Freunde.
1: Ja. Ich glaube, wir haben bislang über einige seiner Filme gesprochen, allerdings eher so in der goldenen Phase seines Schaffens. Will Den Eindruck habe ich auch, ja. einer Zeit, als ihm noch große, vergleichsweise große Budgets für die Art von Genre kostet, die er eben gemacht hat, mit Sachen wie From Beyond oder Reanimator zur Verfügung hatte. Jetzt wiederum ist er in Spanien gelandet, unter dem Label der Fantastic Factory. Unter anderem ein Sublabel von Filmax, einer spanischen Produktionsfirma. Ich glaube, Plus, Minus, boah, drei, vier Millionen Euro statt ihm zur Verfügung, Ach, äh, zum damaligen schön, Zeitpunkt, ja. gar nicht so wenig, allerdings auch eher schon so auf äh, Fernsehfilm-Niveau, budgetär, für 2001 jetzt nicht mehr so die ganz dicken Brötchen, die er da gebacken hat. Ja. Und äh, ob man das im Film ansieht, darüber wird zu reden sein. Aha. Dagon, La Secta del Mar heißt der Film im Original. Und äh, sag mal kurz, weil ich bin mir nicht ganz so sicher. Die sind doch alle, bis auf Ezra Gordon, den männlichen Hauptdarsteller, nachsynchronisiert, oder? Den
2: Eindruck hatte ich zumindest <lacht> teilweise auch.
1: Mhm.
2: Also, zumindest bei ähm, Francisco Raval ja. hatte ich so das Gefühl, er hat sich selber nachsynchronisiert. Äh, vielleicht. Aber da ja. schwierig. Schwer, schwer, schwer zu sagen. Aber ähm, ich fand halt hochinteressant, dass in diesem hm. Film so wahnsinnig viel Spanisch gesprochen wird.
1: Ich mutmaße eben auch, es gibt eine komplett spanischsprachige Fassung von diesem Film. Er hat ja auch ja. einen spanischsprachigen Originaltitel. Er ist eine spanische Produktion, äh, rundum mit 100% mit spanischem Geld produziert. Also, hm. Ja, hm.
2: Äh, so in die Richtung habe ich auch gedacht. Ich fand es allerdings ganz interessant, dass sie es eben vorgezogen haben, das Spanische größtenteils nicht zu übersetzen. Ja. Weil äh, also nun, nun bin ich des Spanischen mächtig halbwegs und hatte auch gar nicht so große Probleme, das bisschen an Informationen, was sie sich gegenseitig geben, auch, sagen wir mal, im, im Kontext irgendwie äh, zu, zu lesen oder zu sehen. <lacht> also ich, ich konnte dem, ich konnte dem folgen. Ähm, mein Spanisch mag ein bisschen eingerostet sein, aber grundsätzlich war das, äh, war das gar nicht so wahnsinnig schwer für mich. Äh, aber ich fand es trotzdem ganz cool, dass auf die Art und Weise halt auch die sprachliche Hürde, die halt unser Hauptdarsteller äh, erfahren muss, äh, sich eben auch auf uns als Zuschauer mhm. äh, ausbreitet und dann aber eben auch so konsequent durchgehalten wird. Ja, mhm. Also es ist schon, ich fand es schon eine, eine gewisse Leistung, zu sagen so, ja, jetzt verlieren wir mal irgendwie 80 Prozent unseres englischsprachigen äh, unseres, also, äh, Publikums im englischsprachigen Raum, weil mhm. ja der, der Hauptdarsteller kann ja auch kein Wort verstehen, so etwa.
1: Ja, ich bin Spanisch nicht mächtig, aber ich meine auch so ziemlich alles verstanden zu haben, was natürlich auch hauptsächlich daran liegt, dass Sie sehr verkürzten Worten oder verkürzten Sätzen sprechen und ja. der hauptsächliche Teil der Sachen, die eben gesagt werden, mit äh, dramatisch erstickter. Laut schreiender, kreischender, wie auch immer Stimme gesprochen wird, so dass man ja. eben, wenn man die Worte schon nicht versteht, äh, einfach an, dem, ja. genau, an der Intonation, am Habitus der Menschen hm. ablesen kann, was da gerade vor sich geht. Ja, ja. Aber klar, das ist auf jeden Fall geschickt gelöst und ich glaube, ist so mutig oder gewagt diesbezüglich wie eben ein eine Produktion in dem Bereich nur sein kann. Ich glaube schon, dass es einige Menschen herausfordert, die dann gesagt haben, ah, ich, ich habe jetzt gerne im Koletti auf Englisch, aber ja. na gut. Dagon oder Dagon, La Secta del Mar 2001, Stuart Gordon, Drehbuch wiederum von Dennis Paioli. Ich sage wiederum, weil er eben mit Usner und Gordon das öfter zusammengearbeitet hat, auch unter anderem für das Drehbuch von Reanimator verantwortlich ist. Brian ja. Usner produziert das Ganze. Ezra, Ezra Gordon spielt die männliche Hauptrolle. Paul Marsh, Francisco ja. Rabal, ich glaube, der bekannteste Darsteller, ein etablierter Charakterkopf des spanischen Kinos, Raquel Meronio als Barbara oder Barbara, von der ich mir angelesen habe habe, dass sie eben eine TV-Persönlichkeit ist und lange Zeit in einer äh, spanischen Telenovela mitgespielt hat über mehrere hundert Folgen. Also 2001 ein relativ großer Name war im spanischen Fernsehen zumindest. Ja. Und hier und da noch andere Leute, von denen man nie wieder wieder was gehört hat.
2: naja Macarena Gomez zum mhm. Beispiel hat ja auch durchaus äh, eine, eine große äh, Karriere halt, äh, zumindest halt in, in Spanien. Mhm. Ähm, aber eben auch, sagen wir mal, überhaupt in äh, im horror im weiteren Sinne. Nicht, dass ich irgendwas anderes mit ihr gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ihre ihre IMDb-Eintragung, da braucht man ein bisschen, bis man die durch hat.
1: Okay, okay, okay. Klingt ja, gut. Werde ich vielleicht mal konsultieren. Ja. So viel Vorarbeit habe ich nicht geleistet. Mir ist bei den beiden Hauptdarstellern Ezra Gordon und von, äh, Raquel Meronio durch den Weg gegangen, dass sie sehr nach dem Aussehen, na, nach den beiden Kappen eben aussehen, mit denen Stuart Gordon früher viel zusammengearbeitet hat. Ezra
2: Gordon ist im Prinzip Jeffrey Coombs, äh, ja. den er nicht gekriegt hat,
1: ja. <lacht> ja. Äh, Den Eindruck unterstreicht zu Beginn durch die Brille, die eben Ezra Gordon tragen darf, die er im Laufe des Films verliert. Und äh, Raquel Meronio hat jetzt so optisch nicht so viel. Mit Barbara Crapton gemein, außer eben dem blonden Hahn. Mhm. Aber sie heißt eben auch Barbara in ihrer Rolle. Ja, ja. Und man denkt schon, dass ich äh, Stuart Gordon, man gewinnt schon den Eindruck, dass ich Stuart Gordon nach dem jungen Jeffrey Coombs und der jungen Barbara Crapton hier sehnt. Aber ja, ja, ja. es ist ja auch nicht so, dass die beiden inkompetent wären in dem, was sie hier tun.
2: Nö, nö. Also, ich hatte bei, also gerade bei Raquel Mironio hatte ich so ein bisschen am Anfang so ein bisschen das Gefühl, oh, uh, das ist aber ein bisschen stocky alles mhm. in einem. Also. Ne, aber sagen wir mal, je länger der Film läuft und ich meine, so wahnsinnig viel hat es ja hinten raus nichts zu tun, aber, äh, doch durchaus, ähm, sowieso. Ich, also ich fand, äh, alle anderen, äh, Schauspieltypen, sagen wir mal so, hm. haben bei mir am Anfang erstmal wirklich so einen, so ein, so, ein, so ein leichten, so eine leichte Ablehnung vorgerufen, wo ich irgendwie dachte, es ist aber ganz schön, ganz schön basic, was ihr hier halt macht. Also, <lacht> basic. ne, aber, Irgendwann hatte ich so das Gefühl, okay, aber das hat, das hat, auch, einen, das hat auch einen Grund, auf dem offenkundig. Da das, 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 das hat der Wahnsinn Methode. Mhm. Weil eben, äh, je länger der Film läuft, umso mehr Ezra Gordon zum Beispiel, ähm, er wird einfach animierter, er wird, wird äh, interessanter als, als Figur, aber eben auch als Schauspieler und äh, auch alle anderen Figuren, da zeigt sich dann eben, dass, 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 dass das halt einen Grund hat, mhm. der sich eben auch aus dem Plot im Prinzip ergibt, warum die eigentlich so naja, so unmenschlich halt am Anfang agiert haben ja. und all das, das ist schon, ja, das, ist nicht, das ist nicht unclever aber zumindest gelingt es dem Film, das, das, das mir so zu verkaufen. Mhm. Mhm. Ich muss sowieso sagen, der Film hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich war, war wirklich ganz ganz erschrocken, weil ich habe eigentlich gar nicht großartig was erwartet mhm. äh, und war dann tatsächlich äh, sehr angetan davon, dass, der, dass, dass es dem Film gelingt, mir ein authentisches Lovecraft Gefühl zu vermitteln.
1: Oh, uh, cool. Ernsthaft, Ach, das, das freut mich.
2: Wir hatten darüber gesprochen, als wir hier über die Nicolas Cage-Farbe äh, äh, aus dem, aus dem äh, All Al, ja. äh, geredet haben, dass, dass das eben so schwer ist. Ne? Du kannst halt Schlabbermonster machen ähm, und du kannst irgendwie gothic Horror machen und all das. Wie, was ich, keine Ahnung, äh, hier Mouth of Madness oder sowas. Äh, oder, oder Hellboy, also etwa hm. Filme, die sich halt auf Lovecraft in irgendeiner Form beziehen. Aber eben dieses authentische unangenehme Gefühl, mhm. das ist halt wirklich schwer schwer zu vermitteln oder zumindest gelingt es wenigen oder die Wenigsten machen sich halt wirklich die Mühe. Also denken wir an was in Economicon, worüber wir auch geredet haben. Mhm. Ja, es paar, paar hübsche paar hübsche Sachen waren ja drin, der Film hat mir auch nicht grundsätzlich nicht gefallen. Aber eben so, so, so dieses diese, diese, dieses unangenehm berührt sein von dem, was da auf der Leinwand passiert. Also da, da, da fallen mir halt echt erst als allererstes mal die Farbe aus dem All ein und jetzt eben der hier, den ich vorher oh. noch nicht kannte.
1: Sehr schön. Das Sehr ist schon, schon, schon Es ist äh, von all den Lovecraft-Adaptionen, um die sich Usener und Gordon verdient gemacht haben, auf jeden Fall die werketreuste, was hm. etwas merkwürdig anmutet, da ja Dagon gar nicht nach der Kurzgeschichte handelt, äh, auf ja. der er titelseitig basiert, sondern eben nach Shadow ja. over Innsmouth, aber da eben sehr, sehr nah ist am Originalwerk. Natürlich mit Ausnahme der Tatsache, dass, dass, dass dieser Film hier in Spanien spielt. Was wiederum Ach. dramaturgisch durchaus Gewinn bringt ist mhm. und eine extra einfach unheimliche oder wunderbare Atmosphäre vermittelt, weil wir eben diese Sprachbarriere haben. Das ist ja. unglaublich cool. Der, ja. äh, ich habe auch die Novelle äh, Innsmouth, vor vielen Jahren gelesen und da wird eben einem auf sprachlicher Ebene immer wieder vermittelt, dass alles so merkwürdig ist und die Leute sind so komisch in diesem Dorf und was ist da los ja. und irgendwie, ach, ja. die, die, die nehmen sich so komisch bevor man eben die ganzen schlurfenden Leute da sieht und die ganzen ja. Seemonster, äh, ist es einfach eben einfach nur der Protagonist äh, es ist glaube ich eine Ich-Erzählung äh, schildert, was ihm alles merkwürdig vorkommt und das funktioniert glaube ich sprachlich ganz gut ich weiß nicht, ob es eben filmisch so gut geklappt hätte, aber dadurch, dass es ja. eben in Spanien spielt und die ganzen, die, das ganze Grüppchen offenbar amerikanische Touristen sind, mhm. ist es ganz wunderbar, eigentlich vor Minute 1, mhm. indem sie da äh, stranden in diesem Fischerdörfchen, dass sie eben das Gefühl haben, und wie eben auch als äh, Teile des Publikums, nee, da kommt man nicht rein. Das ist irgendwie, ja klar, die sprechen eine andere ja. Sprache, aber ist nicht mit denen auch was anderes verkehrt? Und warte mal, warum trägt der Typ ein, äh, ein Tuch vor seinem Gesicht?
2: Genau, und, und, und ist, 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 ist die Hautfarbe nicht vielleicht ein kleines bisschen unangenehm? Ne? Ein bisschen, und so ein bisschen blass, ne? Fürs ja, und, so, 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 ja, und dann noch so komisch glänzend. Wechseln geradezu und so. <lacht> und spätestens, wenn dann eben die Leute sich eben nicht nur auf Spanisch unterhalten, sondern eben offenkundig auch noch eine leichte Stimmverzerrung drin ist, dann kriegt es einfach ein komisches Gefühl dabei. Ja, das war so äh, Was war das denn jetzt? Und dann kurze Momentaufnahmen, wenn da halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Fischwesen irgendwie Klappe zumacht von einem Fenster und, mhm. und denkst du denkst ja, ups, was habe ich gerade gesehen. Ja, und davon ist der Film halt voll. Und dafür schätze ich ihn sehr. Das ist ganz, ganz großartig, weil irgendwie geht diese, diese schleichende Gefahr und die sind ja mit Paul halt sehr, oder sehr, sehr dicht an Paul und wir wissen nicht so genau, woher kommt halt eigentlich tatsächlich die Gefahr jetzt ernsthaft? Sind es einfach nur, sind es nur merkwürdige Leute? Ist es die Sprachbarriere? Ist es das schlechte Wetter? Ist es die, die Sorge um seine Freunde bzw. seine Freundin und so? Oder liegt es ihm vielleicht doch an der, an dem, an dem Schal über dem Mund oder hm. äh, dem Schlurfen über die Straße und, ne, und die, irgendwann, es wird, es wird halt physisch bedrohlich für Paul, aber mhm. wir als Zuschauer wissen immer noch nicht so genau, warum eigentlich. Also Das ist halt offenkundig ein Mob, ein Mob von Leuten, die ihm einen die Kragen wollen, ganz abgesehen davon, dass der Hotelier schon komisch ist. Und wir wissen ja auch schon, das, das war erst ein Punkt, bei dem ich dachte wie, ist es wirklich clever, Barbara schon jetzt so früh, also jetzt, jetzt so früh schon mir zu sagen, dass sowohl der Hotelier als auch der, der Priester offenkundig Dreck am Stecken haben, mhm. äh, wäre es nicht besser gewesen, sie einfach quasi verschwinden zu lassen, ne, so, die, die, so so ein bisschen wie bei, was ich kann Lost Highway oder sowas, wo die mhm. auf, einmal weg, auf einmal weg ist. Der, der Film weiß, wie er bestimmte Dinge einfach auftürmen kann. Mhm. Ne, und dann, dann haben wir irgendwann die, 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 die abgezogene Haut rumhängen und denkst dir Gitgit, was, warum eigentlich? Und bis sich das irgendwann auflöst, ist auch eine halbe Stunde vergangen. <lacht> und, ja und dann, dann, dann irgendwann kommen dann kommen dann eben die äh, die mutierten äh, Extremitäten und Gesichter und Zeug und all das und der Mindfuck ist äh, ist, ist stark mit diesem mit diesem Film also es ist äh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte echt große 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 Freude das ist etwa na ich würde sagen mal so anderthalb zwei Jahre her mhm. da habe ich mal die die neue äh, Videospielfassung von Call of Cthulhu gespielt mhm vermittelt auch eine ähnliche, eine ähnliche komische Stimmung, die dann eben irgendwann darin gipfelt, dass eben die, die Fischer in, der, in, dem, in dem kleinen Dorf, wo man sich da aufhält, nicht einfach nur seltsam und fremdenfeindlich sind, sondern dass sie eben auf dem Kundig nicht auch so ja, ein Stück weit mutiert sind und so. Das ist hier halt ähnlich, also wie hat der, der logischerweise hat das Computerspiel eben auch die äh, klassischen Motive halt aufgegriffen hm. und äh, ja, Dagon, der Film, ist da eben auch sehr clever bei, genau diese Motive eben aufzunehmen und eben so häppchenweise
1: zu präsentieren.
2: Mhm. Und im ja. Übrigen finde ich ganz großartig, dass sie in, Ins Mouth mit Im Bocker übersetzt haben. <lacht> ja, das ist hübschtern. großartig.
1: Ja. <lacht> einen Schritt zurück oder zwei. Nämlich zur Inhaltsangabe und ein bisschen zu meiner kurzen Historie mit dem Film, die vielleicht minder spannend ist. Aber zuerst die Inhaltsangabe, die ist auf jeden Fall spannend. Und wiederum hat sie geschrieben Moonshade und er schreibt Paul und Barbara machen mit einem befreundeten Pärchen vor der spanischen Küste Urlaub auf einem Segelboot, als plötzlich ein Sturm aufzieht und das Boot auf ein Riff wirft. Wegen einer schweren Verletzung fahren Paul und Barbara in das naheliegende Fischerdörfchen in Boca. Das Recht ausgestorben daherkommt. Nachdem Paul von einer Bootsrettung ohne Spur von den Freunden zurückkehrt, ist Barbara verschwunden. Für den jungen Mann beginnt ein Albtraum, die die Bewohner der Stadt, allesamt grauenhafte Mutation zwischen Fisch, Krake und Mensch haben es auf ihn abgesehen und so gerät er an den finsteren Kult, der dem Fischgott Dagon huldigt. Ähm, das vorne hinter der Kamera haben wir bereits genannt, ähm, was ich natürlich alles nicht wusste, als ich den Film erstmals sah, Anfang der 2000er, 2002, mutmaßlich 2001, in der Videothek meines damaligen Vertrauens. Aber eine Erinnerung, die geblieben ist, ich habe ich hab den Film ausgeliehen, weil ich eben dachte, Stuart Gordon muss ich gucken, das war auch noch zu einer Zeit, als viele von Gordons Werken, dabei fällt mir ein, From Beyond ist auch mittlerweile FSK 16, putzig mhm. noch nicht so einfach verfügbar waren, ja. Deswegen hat es mich umso mehr angesprochen, dass eben Dagon dort, Daycon dort voll un, vollkommen ungeschnitten ab 18. in der Videothek rumstand. Ich habe ihn angeguckt und war damals schon sehr angetan. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ihn eben auf Video angesehen, in einer 4 zu 3 Vollbildfassung. Mhm. Das sah alles nicht besonders toll aus. Der Film leidet auch immer noch für mich so ein bisschen unter seiner TV-Ästhetik oder seinem schmalen Budget. Man sieht eben hier und da, da knirscht etwas im Gebälk. Äh, mhm. Das Wasser-CGI zu Beginn gerade ist sehr, sehr dodgy, wie der Britte sagen würde. Einige Effekte nicht ganz so gut gelungen. Und das verstärkt sich eben noch mal der Eindruck, dieses ähm, der Eindruck ruder Antikunst vor oh, oh, es verstärkt sich doch mal, dass man das anguckt und denkt, hm, das sieht alles echt scheiße aus, aber es funktioniert da doch ganz gut. Jetzt kam mir dann irgendwann eine gute DVD daher und mittlerweile habe ich den auf dieser Vestron-Video Blu-ray-Kollektion im Regal stehen und der Film sieht mittlerweile richtig toll aus. Mhm. Und umso mehr weiß ich ihn zu schätzen, oder weiß zumindest, naja, kam mir. Kann mir leichter erklären, warum ich ihn eben gut fand, weil ich kann mittlerweile alles erkennen ja. und eben auch Nuancen des Schauspiels wahrnehmen und vielleicht auch Dialogzeilen verstehen, die vorher mir vorbeigezogen sind, inklusive das mir nicht verständlich in Spanisch zum großen Teil. Und äh, kann behaupten, es ist tatsächlich auch eine meiner liebsten Lovecraft-Adaptionen, von hm. denen, also die Menge gelungener Lovecraft-Adaptionen ist ja wirklich überschaubar und unter dieser ja. überschaubare Menge, in dieser überschaubare Menge rangiert er, glaube ich, für mich so auf den vorderen drei Plätzen. Ja. Ich, ich wünsche, sie hätten manchmal ein bisschen mehr Geld. Ich wünsche, sie hätten noch so ein bisschen talentiertere Darsteller. Ich finde, ungleich zu dir, Raquel Merone nicht so gut. Aber das mag auch daran liegen, dass mir zwar wiederholten Gucken aufgefallen ist, dass sie eben zwei, drei Mal so ein bisschen out of character agiert und wenn sie so im Hintergrund von Szenen ist, öfter mal einfach kichert und ich bedenke, meine Güte, also, wäre da nicht die Zeit gewesen für einen zweiten Take, aber es, <lacht> es wirkt alles, auch gefallen, aber okay. es wirkt etwas hemmend. Ja, das fällt mir besonders auf, wenn Vicky eben da liegt mit äh, ihrer, die gemeinsame Freundin mit den amputierten ja. Beinen und äh, sie kniet hinter Paul und man sieht, wie die Schauspielerin ja. reißt okay. dich mal zusammen du wirst gut bezahlt hierfür. Okay. Aber ich meine, so ist das eben, wenn du aus dem spanischen Fernsehen vielleicht kommst und äh, hunderte Folgen an der Telenovela mitgespielt hast und ganz andere Produktionsbedingungen gewohnt bist und dann musst du plötzlich irgendwie wo Im Regen, in einem Kapuff, äh, und da ist dieser amerikanische Regisseur und schreit.
2: Gut, mir, mir
1: ist es gar nicht aufgefallen, aber ich werde da hingegen, glaube ich, glaub ich nochmal reingucken müssen. <lacht> auch, ich, ich kann wenig Negatives an dem Film entdecken. Ich finde tatsächlich atmosphärisch auch, auch super gelungen. Ich finde es klasse, dass er so werketreu ist zu Shadow Over Innsmouth, was ja wirklich ein herausragendes Werk auch ist, in Lovecraft zu schaffen. Ich bin hin und weg gerade eben von der äh, Performance hier von äh, Ezekiel Francisco Rabal, mm. der seine Sache wirklich, wirklich gut macht und teilweise auch gestraft ist mit wirklich merkwürdigen Dialogzeilen, aber er bringt das mit so einer Emphase rüber, mit oh, so ja? einer der Werf mit so einem äh, Charisma, das ist eben unglaublich. Und wenn er dann äh, mit seinem Spanisch ringt und versucht, irgendwie die englischsprachigen Worte zu finden und dann rau mhm. sowas rausplatzt wie Ja, wie ist sie eigentlich zu diesem Fischwesen geworden? Und er sagt, he fucker! <lacht> 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 ich ja. weiß nicht, da wird quietsch gleichermaßen vergnügt vor Freude, aber eben auch vor Terror, weil der Film ist ja. wirklich Gruselig, das ist authentisch gruselig, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Und er wird eben größtenteils getragen von eben Ezra Gordon. Das finde ich ihm auch ganz erstaunlich, dass er mhm. so dass, 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 dass sich im Prinzip der Film so schnell aller anderen Figuren halt irgendwie entledigt. Und ja, mhm. Wow, der Film geht jetzt hier noch 80 Minuten oder irgendwas und eigentlich, eigentlich haben wir nur noch eine Hauptfigur. Ich meine, ja, immerhin kriegen wir ja noch Francisco Rabal mhm. dazu und dann ist es halt noch da hat er halt noch mal mit anders, mit dem man reden kann. Aber eben so alleine in so einem so einem grässlichen Dorf und wir als Zuschauer müssen ihm dabei folgen, das ist eben auch durchaus sehr belastend. Und äh, äh, da passieren ja eben, es ist nochmal, der Film türmt halt die Scheiße Meter hoch. Immer wenn man denkt, irgendwie, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Find dann bestimmt noch irgendwie einen gut abgehangenen Hautfetzen irgendwo, mm. ja, den er, den er auch noch irgendwie zeigen kann. Und wenn man denkt, so, das, danke, das, das war's, ne, dann zeigt er uns, wie das auch noch gemacht wird. Und ich dachte so, danke, das, jetzt, jetzt bin ich fertig mit dem Essen. Schön. Ich,
1: ich, mir gefiel ja. besonders gut zu Beginn. Erst des Films, dieser ausgelutschte Körper von Howard, eben, dem ja, körper ja, ja. auf der Reise, der sehr an das erinnert, was hier Screaming Bad Screaming George in, in Society gemacht hat. Auch. ja, 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 ja. ja. <lacht> Total. Eine leere Hülle, leere Menschenhülle.
2: Ich, meine, ich glaube, ganz, ganz verkneifen konnten sie sich nicht, dass sie wenigstens mal den Namen Cthulhu sagen. Mhm. Ich, bin ganz, ich bin ganz froh, dass sie sich nicht unbedingt äh, dazu haben hinreißen lassen, den eben auch noch komplett auftauchen zu lassen oder so. Mhm. Dass, dass sie trotz relativ bescheidener, sagen wir mal so, äh, CGI sich aber trotzdem nur getraut haben, dass man eben Dagon sieht, mhm. rechne ich ihnen gewisserweise auch noch an. Ja. Also ich irgendwie denke, es ist halt auch wiederum ein ganz kurzer Moment und man sieht halt vor allem erstmal eine Menge Tentakel, was mir aber auch ehrlicherweise reicht. Und Der, dann, dann, der, der Rest ist dann eben äh, pur Terror im, in, in den Augen der Leute drumherum. Und das ist, glaube ich, so wesentlich, weil eben, glaube ich, das, das hatten wir auch schon mehrfach erwähnt, wenn wir über Lovecraft-Verfilmungen gesprochen haben oder eben die angelehnten oder nächstgelegenen Filmarten, hm. wie man das nennen möchte. Derivate vielleicht. Ja. ja. Dass das, das bei allem Splatter und, und Gekröse und Tentakel und all das, dass der, dass der wahre Horror halt im Prinzip in dieser darin liegt eben, dass, dass das menschliche Hirn eben diese Wesen nicht fassen kann und dann dann, dann lieber, lieber lieber dicht macht und mhm. sich dem, dem Wahnsinn hingibt. Das finde ich eben auch hier gerade in dem, in dem Film auch so, so gut vermittelt. Na, dass das eben gerade anhand von Ezra eben einfach dieser im Prinzip wirklich die, 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 der verzweifelte Wahnsinn dann letztendlich nach, nach, ihm, nach ihm greift. Ich meine, der hm. Film endet natürlich dann noch ganz anders. Hm. Und das ist dann wieder die, 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 die Tragik für mich als Zuschauer. Hm. Ja, aber ähm, der Weg dahin ist eben sehr beeindruckend.
1: Äh, ja, das ist definitiv. Ähm, interessant eben, dass der Film trotz teilweise fragwürdiger praktische Effekte, aber stellenweise echt miesen CGI's und äh, du hast ja bereits hier D Dagon angesprochen, der kurz vor Schluss nochmal einen sehr, sehr kurzen kurz Auftritt hat. Das, also CGI ist in solch homöopathischen Dosen serviert, dass es nicht weiter negativ auffällt. Ich glaube, wenn man da Einzelbild für Einzelbild durchgeht, könnte man behaupten, naja, das ist, äh, hat sich nicht wirklich gut gehalten oder beziehungsweise sah auch 2001 nicht besonders toll aus, aber ich fand es durchaus effektiv. Mich hat das Auftreten von Dagon nie wirklich gestört und mhm. erst so 30 60 Sekunden später habe ich realisiert, wurde mir bewusst, dass das jetzt wirklich nicht so gute Klasse A war in Sachen digitaler Effekt-Tricktechnik. Äh, Auch die anderen Effekte sind, äh, man, man, man sieht schon, dass die nur mit Wasser kochen, dass das eben alles ausgestopfte, Gummischläuche sind, die sie, mhm. aus denen sie Tentakel gebastelt haben, äh, Krakenarme, die sie eben der jungen Frau da angebracht haben, also äh, Macarena Gomez äh, mhm. äh, an, anstelle der Füße. Aber dadurch, wie sie eben präsentiert werden, nämlich ähm, mit dieser mit dieser fast schon. Ja, mit wirklich großer, mit großer Schockwirkung und Aggressivität. Aggressivität ist das völlig falsche Wort, aber sagen wir mal so, der Film ist relativ zurückhaltend in der Art und Weise, wie er uns eben das äh, drohende Unheil, das eben, äh Paul schon schwand äh, präsentiert. Wir sehen eben hier und da mal eine Kieme auftauchen. Der eine hat eben heute zwischen den Fingern. Ähm, der andere wiederum hat eben ein aschfades Gesicht, eine glänzende Haut, trägt einen hat sich einen Schal ums, um den um Kopf gewickelt. Und dann kommt eben plötzlich dieser Moment hier mit äh, Uksha, heißt sie, glaube ich? Uxha. Ja, Usha. Die sich komplett körperlich entblößt und äh, den ganzen Terror dessen, was da unter der Oberfläche dieses Dorfes schlummert, in ihrer Person manifestiert, präsentiert. Ja, ja, und das ja, haut ja. mich jetzt auch mal wieder und mal so um, obwohl ich weiß, was der Twist des Ganzen ist. Ja, klar. Ähm, ist das unglaublich effektiv, weil, ja. und da kommt wieder Ezra Gordon ins Spiel, den man glaube ich auch nicht hoch genug loben kann und mir, mir ein Rätsel, warum er hiernach keine nennenswerte Karriere mehr hatte. Vielleicht wollte das aber eben auch nicht, ich glaube, ist bildender Künstler. Vielleicht mhm. wollte er einfach was anderes tun mit seinem Leben. Er vermittelt diese, die, diese Panik in dem ja. Moment un unglaublich gut. Ja, Und ja. ihm ist auch zu verdanken, dass sich der Film der inhaltlich leider, ich finde, dem hätte auch eine Länge von, weiß nicht, einer, einer Folge von Tales from the Crypt gut getan oder vielleicht zumindest eine etwas kürzere Spielzeit, dass man dem Film selten anmerkt, dass da relativ wenig Geschichte auf eine relativ lange Spielzeit gedehnt wird.
2: Da bin ich mir etwas unsicher, muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Nee, ich habe das ich Gefühl,
1: ich... also ich habe Doc Savage letzte Woche so viel so, vorgeworfen, dass er so viel Zeit schindet. Ich habe schon auch das Gefühl, dass Dagon hier unter da Zeit schindet. Einfach. Ich
2: habe das Gefühl gar nicht gehabt. Okay. Überhaupt nicht, gar nicht. Weil ich hatte das Gefühl, es ist, es ist alles sehr also war jetzt den auf nicht von auf also nicht auf 98 sondern auf 90 Minuten gebracht würde ich ja noch sagen na gut okay aber noch viel kürzer glaube ich nicht weil es eben ganz ganz viel sind eben diese atmosphärischen Aufnahmen und, 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 und eben, weil wir eben so dicht dran sind an der, an der Paul-Figur, mhm. erleben wir das halt alles, oder ich zumindest erlebe das dann eben sehr, sehr viel intensiver und die Verzweiflung da eben in dieser, bei diesem Hundswetter da eben in diesem ekligen Hotel rumzuhängen und nicht zu wissen, was mit, 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 mit seiner Freundin ist und da draußen sind halt so merkwürdige Menschen und all mhm. das. Und also ich hatte schon das Gefühl, dass ist das alles sehr, sehr sehr nachvollziehbar und dann eben auch diese, diese Rückblende, die eben Ezekiel erzählt, hat mich auch unglaublich gepackt, muss ich ganz mm -hmm. ehrlich sagen. Ich dachte erst kurzzeitig, das ist aber so ein expositorischer Cop-Out irgendwie, aber nee, gar nicht, weil es ist, es ist ganz, ich hätte gerne den ganzen Film davon gesehen, das ist das Prequel von Dagon, das nur in der, in der, in dieser Rückblende spielt quasi, also es ist einfach, ich, ich finde, der Film macht das schon alles sehr, sehr gut und alles genau richtig und genau in der in der richtigen Länge, weil er eben so viel dabei vermittelt und das, da, da bin ich ja wieder ganz bei dir und das liegt eben sicherlich auch an Ezra Gordon, der eben so, so ein, so ein, äh, ich möchte nicht sagen Sympathieträger, sondern so ein Publikums-Avatar. Dass es eigentlich gar nicht zählt, ob das eben irgendwelche Gummischläuche sind oder vielleicht das CGI, sondern die Idee dahinter, die ist so erschreckend. Hm? Und sie wird mir eben von eben diesem diesem, diesem avatar so überzeugend vermittelt, dass es mir eigentlich ziemlich egal ist, wie es aussieht, weil die Idee eben mich, mich überzeugt. Davon ist der Film tatsächlich voll. Und ja. ich finde ich fand, ich fand ihn wirklich, ich fand ihn ernstzunehmend gruselig und spannend und äh, intellektuell anregend und was nicht alles. Also ich fand, so also andersrum, ich habe natürlich durchaus gesehen, dass der Film nicht, nicht das Budget hatte eines anderen, aber ich fand ihn halt zu keinem Zeitpunkt zum Beispiel billig.
1: Es gibt ja doch nochmal einen eklatanten unterschied zwischen genau dem, was du, glaube ich, oder wir beide als billig verstehen und dem, was ja. einfach äh, preiswert produziert ist oder mit ja. den wenigen Mitteln, die man eben hat, genau. Ich denke auch, dass sie äh, Stuart Gordon und Co. das Bestmögliche aus dem Budget machen und eben auch wissen, wo die, an welchen Stellen es hapert in Sachen einfach Production Value und diese Momente dann eben auch entsprechend kurz halten und sich darauf fokussieren, was eben unglaublich gut funktioniert. Die Tentakelfrau frau zum Beispiel, obwohl sie eben tricktechnisch vermutlich, ich habe jetzt die Szene nicht Einzelbild für Einzelbild angeguckt und ich werde das auch niemals tun, weil es nicht meine Art ist, äh, Filme zu gucken, äh, ja. obwohl ich die nie so analytisch geguckt habe, Mutmaß ich mal, das sieht alles, das könnte man alles noch tausendmal besser machen. Mhm. Aber die Art und Weise, wie es eben inszeniert ist, nämlich mit wirklich harten, schnellen Schnitten und da wirklich überraschenden Totale, nachdem wir eben lange Zeit vorher nur so äh, halbe Nahaufnahmen oder Close-Ups hatten, das wirkt eben unglaublich. Und da braucht es eben gar nicht ein Effektbudget in Millionen Höhe um einfach richtig eine richtige Schockwirkung zu erzielen. Und das macht eben das kann eben Stuart Gordon sehr sehr gut und ich glaube 2001 konnte das schon lange und der war ja auch äh, regelrecht geübt dahin, ja. darin. überhaupt das Entstehungsjahr wollte ich noch mal ganz kurz thematisieren insofern, dass ich eben auch Dagon, gerade als ich ihn 2002 zum ersten Mal auslieh auslieh ich schätze den Film umso mehr, weil es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so, das, man war es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so gewohnt, dass für diese Art von Film es überhaupt noch Budgets gab. Also es ja. hat ja auch durchaus einen Grund, warum dieses hier eine spanische Produktion ist und warum kein äh, amerikanischer Geldgeber sich bereit gezeigt hat, mhm. hier für Gordon und Usener Geld in die Hand zu äh, drücken. Ja. Es war einfach eine Ausnahmeerscheinung, auch im Videothekenmarkt, diese Art von Horror.
2: Ja, Es ist aber auch so, ich habe das Gefühl, Lovecraft ist auch erst wieder in den letzten Jahren wieder interessant geworden. Und ähm, ich, ich, also abgesehen von der Farbe aus dem habe ich nicht das Gefühl, dass im momentan so wahnsinnig viel direkt verfilmt wird. Was sicherlich auch nicht ganz zuletzt daran liegt, dass naja Lovecraft selber halt ein Arschloch war, aber ja. ähm, es wird sich halt wahnsinnig darauf bezogen momentan. Und das ist halt irgendwie total hip überall irgendwie Cthulhu-Figürchen, äh, Funko-Pops und was nicht alles irgendwie zu, zu verkaufen. Und äh, äh, aber aber eben zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, ganz schön out. Und ich glaube auch also ich glaube, die Masters of, of Horror-Folge, die Stuart Gordon gemacht hat, ist ja auch nochmal eine Lovecraft-Adaption. Ansonsten für, sagen wir mal, im, im, im Langfilm ist das hier die letzte mhm. gewesen, die er gemacht hat. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, hier wollte er es, glaube ich, nochmal wissen. Ja. Ich, glaub, ich, ich hatte so das Gefühl, hier, hier wollte er dann wirklich auch endlich mal die Art von Lovecraft-Horror bringen, die er eigentlich gerne vielleicht früher schon gemacht hätte, wenn es das, äh, wenn es der Zeitgeist hergegeben hätte oder so. Mhm. Darüber freue ich mich natürlich auch so ein kleines bisschen, dass er das noch mal, noch mal auf Leute bannen konnte.
1: Ähm, ja, auch die Rückblätter, die, ähm, darauf wollte ich noch mal kurz zu sprechen kommen, weil du ja schon sagst, ja. es ist irgendwie doch ein klar offensichtliches, expositorisches Moment, auf das man es ist blöd, jetzt rückblickend zu sagen, darauf hätte man verzichten können, weil es ist ja nun mal da und äh, wir müssen damit leben. Aber äh, auch das, ich finde holt Hund eben das Beste raus, indem er eben die Möglichkeit auch nutzt, uns dieses Dorf zu zeigen, in einer mutmaßlich besseren Zeit, uns eben auch die sonnenüberfluteten Strände zu äh, zeigen, mhm. an denen eben auch äh, äh, Fische arbeiten mit ihren jungen Söhnen und Töchtern und Fische werden angespült und einfach auch nochmal verdeutlichen, was man eben, glaube ich, auf Dialogseite noch eben nicht so gut transportieren kann, dass dieses Dorf mal sehr viel bessere Zeiten gesehen hat, als ihnen eben da, der, der Gott Dagon äh, die Fische und Reichtümer in die, äh, mit den Wellen ans, ans Land gespült hat. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und umso mhm. krasser ist eben der Bruch damit mit der äh, mit dem Moment, in dem das Ganze eben richtig kippt und dann die, äh, der, der hohe Priester quasi das Dorf übernimmt und äh, hier Marien und Jesus-Statuen äh, zertrümmert werden. Mhm. Das trifft einen schon. Im Grunde sind das so, also ich, ich will damit sagen, Steven Gordon weiß ganz genau, welche Knöpfchen er zu drücken hat. Das sind jetzt keine großen Materialschlachten, die dort gezeigt werden. Aber allein diese zwei, drei Einstellungen, in denen eben mhm. der Marienstatuen zertrümmert werden, mhm. die bringen eigentlich alles auf den Punkt, was ja. mit diesem Dorf passiert. Da muss man irgendwie keine brennenden Häuser zeigen und, und äh, Leute, die ins Meer gestoßen werden. Und ich weiß gar nicht, ob der Film, ich kann ob jetzt mal im Detail im Kopf, ob der Film das, das erwähnt. In, in, ich glaube, in der literarischen Vorlage ist ja so, dass, ich glaube, der Großteil der Dorfbevölkerung dann auch in die Fluten gestoßen wird und dort ersäuft.
2: Genau, um, um Dagon zu huldigen. quasi. Genau,
1: es äh, ja. Menschenopfer ja. gebracht werden, müssen eigentlich nur noch ein Dutzend Leute in einem Dorf leben. Ja. Sehr, sehr cool, auch in dem, was eben auslässt. Man sieht dieses quasi Dorfoberhaupt, der eben schon fast, fast komplett zum Fischwesen mutierte. Wie heißt er? Barnabas, glaube ich. Nur im Vorbeigehen spielt mhm. auch in der Vorlage noch eine viel zentralere Rolle, blieb offenbar keine Zeit oder man hat eben kein Geld dafür, das eben effekttechnisch so überzeugend darzustellen, dass er eben eine zentralere Rolle spielt, aber auch hier ganz gut gelöst in dem, was man eben zeigt oder eben auch nicht zeigt, denn auch ihn sieht man nur in wenigen Momenten, aber wenn man ihn dann eben sieht, mhm. ist es sehr beeindruckend, finde ich. Ja, durchaus. Und die letzten 15 Minuten sind super schmierig, was mich immer wieder überrascht. Weil der Film ist ja so rein gore splatter nicht exzessiv lange Zeit.
2: Nein, aber, aber zum Schluss geht er in die Vorhine. Ja. ja,
1: und dann kommt eben die äh, Kopfhäutung von Francesco Rabal, ja. die hoffentlich der arme alte Mann nicht selber erdulden musste. Es glaub er starb, glaube ich, wenige Monate nach der Dreharbeiten. Ja, ja, ja. Und die letzten 15 Minuten, die sind dann nochmal richtig schon exploitativ und er darf eben auch noch mal äh, unsere Hauptdarstellerin blank ziehen meine Güte.
2: Ja, ja. Und dann bleiben nur noch ihre, ihre Arme übrig <lacht> und so. Und sehr hübsch, ja.
1: Sie tat mir ein wenig leid. Ich frage mich, ob sie eben wirklich dort hing die ganze Zeit. Das ist wenig schmeichelhaft. Ja. Und unbequem.
2: Ja, das sowieso, ja. Aber auch, auch das, auch das, aber das gehört eben auch dazu. Deswegen sagt der, 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 Film, der packt halt immer noch eine Schippe drauf. Und wenn du immer denkst, okay, jetzt geht's halt nicht mehr weiter, dann haut er eben noch was drauf. Und das zieht sich ja wirklich durch bis zum Abspann. Ja, wenn du denkst, irgendwie jetzt, jetzt hat, jetzt hat Paul den, 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 den Kult vernichtet, wenn auch ja. nicht den Gott an sich, aber den Kult zumindest, na, dann merkt man, oh, tja, offenkundig ist er schon selber, selber mutiert genug und irgendwie hatte der Kult wohl recht. Und dann, mhm. Schwimmt er quasi in den Sonnenuntergang, wenn man so möchte, mit seiner Krakenmeerjungfrau. <lacht> äh, das ist nicht das, was man unter Happy End verstehen kann. Ne? Also,
1: okay. Du hast ja auch noch ein erzählerisches Detail ausgespart, was wir vielleicht einfach auch, äh, auf den Nennung verzichten sollten für Menschen, die das doch selber entdecken möchten, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Ja, ja. Was doch besonders Stimmt. komisch macht.
2: <lacht> ja. Ja, ja, nochmal, der Film lässt echt nichts aus. Ne, es ist, äh, ist
1: wirklich irgendwie so ein ja. Dreifach Twist. Ich meine, äh, mhm. einer von haben Mensch es nicht genannt und vielleicht sollten wir es auch einfach nicht, aber es ist ja auch nicht immer so, dass er einfach dann dazu verdammt ist, dieses Leben da unter, unter Wasser zu führen, sondern eben auch noch vorher richtig schön verbrennt und ja. zumindest lässt der Film offen, ob er denn eben auch mit diesen Verbrennungen leben muss oder ob er die los wird wie alte Schuppen.
2: So, das Gefühl hatte ich aber, dass halt im mhm. Prinzip seine Haut quasi abfällt und er dann unter eben auch so ein Fischviech ist.
1: Ah, dieses aus den Kiemen strömende Blut an seinem Unterleib ist... Äh, ja, 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 ja Ekelhaft, das ist so ekel es, es trifft wirklich einen Nerv. Also es war wirklich jetzt oh, heute Abend in beiden Filmen, über die wir gesprochen haben, mindestens jeweils ein Moment drin, in dem ich eine körperliche Schmerzerfahrung hatte, spürbar. <lacht> Einmal beim Finale von Scanners ja und dann hier, als sie einfach hier Pauls Bauchbereich zeigen, verbrannte Haut mit diesen ja. Kiemen und das Blut strömt raus, dachte ich, das ist, das ist einfach eine widerliche Vorstellung.
2: Eben, genau. Aber das ist das ist ja genau mein Punkt, dass die Vorstellung an sich halt irgendwie äh, stärker ist als, als jeder Effekt. Und das eben das eben so zu nutzen, wie es eben Stuart Gordon hier tut, ist ich die halbe Miete. Sich überhaupt das zu trauen, das zu machen, auch wenn es eben vielleicht nicht so toll aussieht. Aber das ist... Äh, verdient, verdient das, 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 das höchste Maß an Hochachtung das wäre wirklich ganz ganz großartig <lacht> ja nee es ist eine einzige Frage blieb für mich ernsthaft also ungeklärt in dem in dem, in diesem Film mhm. Was machen die Dorfbewohner eigentlich den ganzen Tag? Ja. Also außer außer dass sie durch die Gegend schlurfen und irgendwie äh, nach dem nächsten äh, Blutopfer für, 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 für ihre äh, ihre alte Gottheit da mhm. äh, Ausschau halten. Ich meine, der Hotelier scheint ja irgendwie den ganzen Tag da einfach nur hinter dem Tresen zu stehen. Weil sie erinnern also, sich
1: an ihre früheren Leben wahrscheinlich. Oder versuchen, ja. das so gut wie möglich zu emulieren, wie es denn eben früher war. Ja. Auch das wiederum, ne, das ist äh, ähnlich wie bei Scanners, dass du ja nicht so wahrgenommen hattest. Von wegen, da müssen Menschen einfach ihr, den Rest ihres Lebens die Last auf die Schuld, auf ihren Schultern tragen, die sie selber da draufgeladen haben durch schlechte Entscheidungen. Ja. Das ist eben auch bei Dagon der Fall. Und ich meine, die versuchen eben, dieser, dieser Erkenntnis auch zu entkommen, indem sie eben weiterhin so tun, als würden sie ihre alten Berufe ausüben. Weil du hast ja recht, in dem Hotel übernachtet keiner mehr. Nee.
2: Selbst, selbst, selbst wenn irgendeiner mal zu Besuch kommen würde, was ja im offenkundig auch nicht der Fall ist, ja. Nee, 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 nee. Aber das ist natürlich auch, auch das ist wiederum auch eine interessante äh, Ebene, auf der der Film, also auf der der Film gar nicht so rumreitet, aber die ja trotzdem da ist, nämlich diese Gier, erst die Gier nach Gold mhm. und die bringt sie halt in diese Zwickmühle, da immer weitermachen zu müssen und halt diesem Hohepriester äh, zu folgen und letztendlich das Gold nützt ihnen nichts mehr, sagt er, ja der, 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 der Quasi-Pfarrer da ja auch mhm. nochmal und dann das haben wir, haben wir tonnenweise, brauchen wir gar nicht, hat uns nie was gebracht, bringt uns auch nichts. Aber jetzt ist es eben die Gier quasi nach dem ewigen Leben. Aber wie sieht denn das aus? Nämlich eben mit Tentakelarmen und, äh, äh, ja, schlechten Gesichtsausdruck. Also von daher, <lacht> die Dorfbewohner von, von Mboka hier sind eben einfach gefangen in diesem, in diesem Kult, Konzept im Prinzip. Mhm. Sie können da nicht raus. Also, so wie sie aussehen, können sie schon mal gar nicht mehr raus. Dann sind mhm. wir zu weit drin. Aber äh, es, hat, es hat ihnen tatsächlich nie großartig was gebracht, auch wenn sie dachten, dass es ihnen was bringen würde. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben selbst selbst wenn Dagon ihnen das erfüllen könnte, was sie glauben, was, was, was er bringen würde, hm. ist halt die Frage, ob sie damit tatsächlich ernsthaft so großartig glücklich werden. Ne? Oder ob ja. nicht an der Stelle eben ob eine andere Gier dann auf einmal da äh, den die, 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 die Platz einnehmen würde. Ja,
1: sehr richtig beobachtet. Da gibt es auf jeden Fall erzählerische Lücken, also Sachen, die der Film bewusst ausspart. Die Logik ist doch nicht in jeder Stelle gegeben. Ich meine, allein die Tatsache, dass sie eben diese vier Menschen da mehr oder weniger Stranden in der Nähe der Küste oder direkt dort anlegen und die nicht sofort weggekascht werden und in irgendwelche äh, Verliese geschmissen werden oder Käfige, ist mutet merkwürdig an, dass sie eben eine lange Zeit noch dieses ähm, Schauspiel da veranstalten und so tun, als sei alles in Ordnung. Ja. Also wegen so, Was ist los? Nein, was? Deine Freunde? Ich habe die nie gesehen. Was so mit denen sein Tod? Ach, du.
2: Naja, der, der, <lacht> Punkt, der, Punkt, der Punkt ist ja, oder ich glaube, der Film möchte zumindest zeitweilig schon den Punkt machen, dass im Gegensatz zu eben Barbara und Howard und Vicky mhm. wollen sie was sehr Spezielles von Paul. Ja. Also Vicky ist ja im Prinzip eigentlich auch nur eine Opfergabe mhm. und Howard wird sowieso sofort gehäutet. Mhm. Und Barbara soll halt die nächste, das nächste Opfer halt für, für Dagon sein. Aber es sieht halt so aus, als würden sie halt im Prinzip schon wissen, dass Paul eigentlich zu ihnen gehört. Ja. Aber, aber so genau macht der Film das zumindest zu dem Zeitpunkt eben dann noch nicht. Mhm. Später haben wir dann halt eigentlich nur... Wie heißt, Uxia, U Uxia, Macarena Gomez jedenfalls, die, die halt diese Ambitionen hat, aber mhm. offenkundig gegen den Willen ihres ihres Vaters, der ist halt dann später erkennt, dass eben äh, äh, Paul halt irgendwie die Reinkarnation von Pablo, Paolo oder wie mhm. auch immer äh, ist. Ja, wie ich sagen, ich möchte nicht sagen, dass der Film da widerspricht, ich glaube, er hat einfach nur das weniger Interesse daran, aber dem scheint trotzdem irgendwas zugrunde zu liegen und das, das schwingt halt so mit. Ohne dass es halt wirklich explizit gesagt wird. Äh,
1: wiederum, gutes Ding. Also, oh, ja. freut mich auch, dass er dir gefallen hat, tatsächlich. Oh ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht warum, weil ich mag Dagon wirklich sehr. Ich habe ihn jetzt zum Wiederholten mal mit Genuss geguckt und ich weiß gar nicht, warum ich mir so viele Kritikpunkte notiert habe. Vielleicht in der Erwartung, dass er dir weniger gut gefällt oder dass eben auch der gemutmaßte Hörer oder Hörerin sich denkt, ja, Dagon ist doch relativ schrundige Kost. Mhm. Äh, wie gesagt, der Film sieht nicht state-of-the-art aus Produktionszeitig. Da gibt es sicher äh, Mankos, aber es ist atmosphärisch ein hervorragender Film. Das einzige wirklich die einzigen wirklich substanziellen Kritikpunkte, die ich habe, ist, dass er mir hier unter etwas zu lang geraten scheint und Paul, für meinen Geschenk, etwas zu lange herumirrt und auch Dialoge führt, die nicht unbedingt gesprochen werden müssten. Und er hat hier und da so halbgare Ambitionen in Sachen humoristische One-Liner, nicht One-Liner, wäre zu viel gesagt, aber humoristische Momente einzuflechten. Ich glaube, einmal schlägt da ein der Dorfbewohner mit dem Handy nieder und sagt danach sowas wie I gotta get a bigger Cellphone, so als kleine Referenz an Jaws mm. offensichtlich und mm. als er Barbara wieder entdeckt sagt Paul wenn wir hier rauskommen kannst du so viel rauchen wie du willst weil er eben sie vorher dafür kritisiert hat, ja. dass sie im, im Bett raucht okay, nach oder jetzt, vor oder statt des Kultus.
2: Hatte ich, hatte ich eigentlich nicht so nicht als 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 Quip <lacht> äh, verstanden <sondern lacht> Alles ich glaube ich glaube das sollte das sollte das sollte
1: die un seine Unfähigkeit illustriert, irgendwas Vernünftiges zur Sprache zu bringen und einfach in Quatsch zu reden, weil er so verzweifelt ja, ist, oder?
2: Ja, naja, ich, ich glaube, es war eher, eher ein etwas äh, holpriger Versuchter, da, irgendwie sowas ähnliches wie äh, eine menschliche Beziehung ja. zu zeigen. Ja, okay. Weil es ist halt mal so, die, ba die beiden haben halt relativ wenig äh, Chemie. Ja. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass Barbara größtenteils raus ist im <lacht> dem Film. Das ist aber auch normal. das ist natürlich, ich finde das, find das, find das ja nicht mal negativ, weil wir mhm. halt am Anfang, als die beiden anfangen sich darüber zu unterhalten, über seinen Albtraum und über sein, sein Geschäft, und er hat ja diesen dieses, dieses, dieses Midas Händchen quasi für alles und so, abgesehen davon, dass es halt leichtes Foreshadowing ist, mhm. das, hatte, das hatte The Room Qualität. Mhm. Das sind einfach, mehr, ich hatte so das Gefühl, das sind so, so Plattitüden, aus Seifenopern, das ist richtig. Ja. Von, von jemandem geschrieben, der nicht weiß, wie menschliche Wesen reden. Also deswegen The Room. Letztendlich aber wird der Film der 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 der, der überkommt ja dieses Problem relativ schnell. Mhm. Und deswegen denke ich mir, okay, das ist ein der, der Wahnsinn hat halt eben echt Methode, weil sie, weil sie damit einen Punkt machen wollen, Und nicht zuletzt im Punkt eben, dass eben diese die Realität von Imbocker halt quasi über sie hereinbricht, sondern dass eben auch äh, Pauls wahrgenommene Realität eben einfach nicht dem entspricht, was seiner Herkunft ja. äh, äh, nahe liegt und so. Also von daher, das, ich, ich, glaube, ich glaube schon, dass das eben kein, ich glaube, das ist kein Manko ist. Ja,
1: ja, okay. Ich, ja. ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, meiner Auffassung war es der Ambition seit Dennis Pajoli, des Drehbuchautors, äh, geschuldet, diese Fish-out-of-Water-Situation, lustig, Fish-out-of-Water, äh, äh, in der sich die äh, Protagonisten befinden, noch mehr zu unterstreichen, eben damit, dass er quasi so eine Art Tech-Millionär ist oder irgendwie Devisenhandel mh. macht und er anscheinend da ein ganz toller Geschäftsmann ist und mh. nur kurz mal darauf rekurriert wird, dass, sie, dass die beiden eben Millionen schwer sind und äh, letztendlich hast du aber natürlich recht, die Umsetzung ist ähm, minder gelungen, Du hast immer auch recht, wenn du sagst, es spielt hier eigentlich auch keine Rolle, weil diese Szenen sind zwei Minuten lang und danach hm. trifft die Scheiße schon auf den Ventilator und das Boot kentert und oder kentert beinahe, läuft irgendwie auf den Stein auf, auf den Riff und das war's.
2: <lacht> und eben die und die Schauspieler sind eben tatsächlich in dem, was sie dann tun, in diesem Film, deutlich besser. Hm? Da äh, habe ich halt einfach ehrlicherweise bei keinem von dem, ob es eben. Howard und Vicky, die ja in der, in, der, in der Kabine eingeschlossen sind, oder eben Paul und Barbara, die eben versuchen, äh, im, im Dorf Hilfe zu holen. Da habe ich bei keinem das Gefühl, irgendwie, die sind aber eigentlich eben aus dem, aus dem Daytime-Television irgendwie gestolpert. Und nee, da, da sind die offenkundig in ihrem Element oder wissen besser, was zu tun ist, oder vielleicht stimmt einfach die Szenerie besser und alles andere drumherum ist interessanter. Ich weiß es nicht so genau. Aber danach habe ich mir diese Frage eigentlich ehrlicherweise nicht mehr gestellt. Vielleicht, und da möchte, also möchte ich dir durchaus recht geben, bis zu dem Moment, wo sich Paul und, und Barbara dann wieder treffen. Da kommt das halt wieder rein, weil eben dann auf einmal die, die Textpassagen wieder sehr ähnlich sind. Äh, aber auch glücklicherweise nur sehr kurz. Ja. Ansonsten finde ich es halt schon spannend, dass eben, äh, äh, wie, ähnlich auch wie bei Scanners, eben hier äh, Dagon eben als, sagen wir mal, das Werk von minderer Güte zu sein scheint in den Augen vieler. Uh, Rezensienten zumindest von, 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 von Stuart Gordon und ich hatte das Gefühl halt gar nicht, ganz im Gegenteil, ich hatte halt das Gefühl, natürlich ist es sicherlich, es ist kein Reanimator sicherlich nicht, aber es ist, es ist eben ein, ein so ehrlich, ein, 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 ein ehrlicher und durchaus sehr, sehr gelungener Versuch eben eine wirkliche Lovecraft-Stimmung, mhm. äh, Atmosphäre zu, und, und eben auch Erzählung in, in einen Film zu bringen. Und mir hat er mit wahnsinnig ja. gut gefallen.
1: Und man sollte sagen, wenn sich die Mühe machen möchte und einfach mal na nachlesen möchte, nicht nur das große, bekannte Shadow over Innsworth, sondern eben auch Dagon, die Short-Story, die eine von Lovecrafts allerersten war, der sollte das bitte tun. oder die sollte das bitte tun. Die sind auch beide durchaus lohnenswert. Und Dagon hat ja auch durchaus der Film wie die Short Story ein paar inhaltliche Parallelen. Ich meine, auch da geht es um Seeleute, auch da geht es darum, dass ihnen eben äh, Fischwesen oder äh, Meereswesen in Visionen äh, erscheinen. Aber ist, aber ist Shadow of
2: the äh, Shadow of Innsmouth nicht sowieso, sondern es Ähnliches wie eine. Nee, ich möchte nicht sagen eine Fortsetzung, aber zumindest im selben, im selben äh, Kontext wie wie Dagon. Also im selben
1: erzählerischen Kosmos, ja, eine Fortsetzung kann es ja nicht sein. Ich möchte Dagon nicht spoilern die Short Story, aber sie endet eben mit dem Selbstmord, was ich jetzt getan habe. Spoiler äh,
2: nee, aber 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 trotzdem aber die die Society. Mhm die gibt es doch eben sehr wohl in Shadow of the
1: Das ja, das ja. Auf jeden Fall liegen, setzt darin Lovecraft auch schon so die ersten, sagen wir mal, Wegpunkte für ja. den späteren Cthulhu-Mythos. Das ja. ist richtig.
2: Ich fand übrigens großartig, dass, dass, dass Paul die ganze Zeit ein Miskatonic äh, University-Shirt äh, anhatte.
1: Ja, sehr schön. Ne? <lacht> schön, schön. Freut ja. mich. Ja. Na gut. Nächste Woche wieder leichtere Kost, glaube ich. Zumindest, ähm, ja. Ja, doch. In doch doch. einem der beiden Filme, bei dem anderen, das werden wir sehen, welche Spuren er hinterlässt. Ich kann nicht glauben, dass du zum allerersten Mal, glaube ich, einen Film siehst, den ich schon ungefähr 50 ja. bis 80 Mal gesehen
2: habe. Ja, ich bin, ich bin auch ganz, ich bin ganz, ich bin ganz <lacht> heiß drauf. Ja.
1: Sag mal, worüber wir sprechen.
2: Sag du mal den ersten.
1: Okay, den zweiten. <lacht> Ich, ich sag mal so, äh, leitet euch bitte aus unserer Herleitung den Film, den wir uns hergeleitet haben, den nenne ich nämlich zuerst, äh, den her, auf dem diese Filmauswahl basiert, denn wir sprechen über Otto, der Außerfriesische. Ich glaube, der dritte Otto-Kinofilm, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Richtig, und auch der dritte, den wir besprechen, ne? Genau,
1: der mit Steffi Graf. Richtig, unter anderem. Und der heißt ja Otto, der Außerfriesische. Hm. Genau, warum, warum heißt der so? Warum hm. hat Otto Jahre, Jahre, Jahre nach dem... <lacht> nach einem anderen <lacht> Film diesen Gag gebracht. Weil er ihn schon mal auf
2: der Bühne gebracht hatte. Aber ja, äh, ja entsprechend reden wir dann natürlich eben auch wirklich über E.T., der Außerirdische.
1: Weil wir Spaceballs auch schon mal genamedropped haben, erinnert mich das auch ein bisschen daran. Äh, dem Film ja. sagt man ja auch nach, er kam eigentlich Jahre zu spät und ich glaube, so ein Gag wie Otto, Otto der Außerfriesische kommt eigentlich auch Jahre zu spät. Aber
2: Spaceballs war glaube ich drei Jahre nach Jedi -Ritter, also von der Jedi-Ritter.
1: Ach Otto, <lacht> Ja. Wir werden sehen. Ach Spielberg, ach Otto. Wird, glaube ich, auch ein gutes Doppel. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, nicht erst. Ich freue mich drauf. Ich suche wieder mit dir zu sprechen, Daniel. Und ich mich erst. Hm. Glaubst du gar nicht? In diesem Sinne. Jo. Bye-bye. Bye-bye.
0: Wir hoffen, du hattest Spaß an dieser Podcast-Folge. Wenn du mehr von Patrick und über gruseliges Kinderfernsehen lesen möchtest, unterstütze ihn mit einer Vorbestellung seines neuen Filmbuchs TraumaTV – Gruseln vor der Glotze. Das Crowdfunding findest du bis zum 4. März unter startnext.com traumatv. Vielen Dank!